0: Lockheed Martin F-35 Lightning 2. Eso es de lo que todo el mundo está hablando. Ni Eurofighter, ni el J-20 este chino, ni el F-22 que todo el mundo se ha olvidado. Ni los soviéticos, na- los soviéticos digo, ni los rusos. Nada, ninguno. Y teníamos muchas ganas de hacer un avión S-10 con el F-35. Eh, porque es el que toca, es el avión que, que está en boca de todo el mundo. Pero nos hemos esperado un poquito porque yo tenía muchas ganas de hacerlo con Alejandro con Alejandro de Por Tierra María Aire, que en el foro lo conoceréis por Orel y, eh, por supuesto, también como Alejandro en Por Tierra
1: María Aire Podcast. Buenas tardes, Dani, muchas gracias por tu invitación.
0: <ríe> no, no, hombre, no, yo aquí traigo traigo los expertos y como habláis un día, así un día también del F-35 y del Eurofighter, hay que ser justos, pues bueno, pues qué menos que, que hacerlo contigo. Entonces, pues, ya para empezar, lo que te venía a decir es que todo el mundo habla que este caza es capaz de hacer de todo, ¿no? Este caza está preparado para dogfight, pero para eh, caza a largo alcance, para interceptor, para aterrizar en todos sitios, etc. Eh, parece que hace de todo, ¿no? Primera pregunta, no hace de todo, ¿verdad? Si no, no existirían los otros aviones.
1: Efectivamente, es un polivalente multirole pero no hace de todo, o desde luego no hace todo tan eficientemente como sus tareas principales. Esa es la clave. Entonces, no, tienes razón que aunque se lea o se oiga que es el caza bueno para todo, eh, no es así. No es así, veremos, pero eso sí, en sus tareas es cierto que es muy bueno.
0: Bueno, luego lo veremos en las películas que, pues igual que antes sacan a los Phantom, luego a los F15, F16, pues eh, que hacían también de todo, pues veremos en todas las películas que el F35 es capaz, pues como me decías tú, de micro, ¿no? De pasar por debajo de un de un puente, pasar por encima, aterrizar en un edificio en, en
1: cualquier sí, como en la jungla 4.0, ¿no? Hay que <ríe> Eso. El F35 ve pasando por debajo de viaductos urbanos.
0: Por supuesto, bueno, en en mentiras arriesgadas no te digo que lo que hacían los Harry de los marines, pues oye, a cada cada generación pues su su avión, ¿no?
1: Eso es.
0: Bueno, yo siempre empiezo los aviones 10 eh, dando un contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, un gobierno, hay veces que hay aventuras privadas, pero últimamente son tan caras que que no las hay. Un gobierno eh, lo que hace es pedir un aparato porque tiene una necesidad. no, Sea un avión o sea una infraestructura, da igual. Pero, por ejemplo, en un en un avión, si os acordáis en los años 50 que hicimos la serie Century, pues decían, bueno, vamos a pedir, ya no pedimos un avión, sino lo que pedimos es un sistema de armas. ¿Y qué era? Digamos, el, el vector, el avión en sí, pero que pudiese llevar cierto navegador, cierto radar, y cierto radar y navegador, que no, muchas veces eran el mismo, para el arma que era el principal, que era el misil, ¿no? Pues era este pastiche en vez de que cada uno trajese una cosa y el, el ingeniero del avión dice, bueno, vamos a ver cómo meto aquí todo esto. Y entonces yo supongo que eh, estamos en un, en un momento en que los F-16 o los F-18 y los, los Harry, bueno, los... los los Harrier Plus o los AV-8 Harrier están en pleno apogeo, pero ellos miran más adelante y dicen, bueno, dentro de 15, 20, 25 años, ¿qué es lo que voy a necesitar? Entonces, pues supongo que de ahí saldrán pues los F-22, eh, los F-35 y otros aparatos. Entonces, yo supongo que sería un poco así,
1: ¿no? Efectivamente. Bueno, para empezar, además, como bien has dicho, ya desde hace tiempo no se desarrolla un avión de combate como tal... Sino un sistema De armas Que efectivamente se denomina así Porque no consiste ya únicamente en la plataforma Y su motorización Sino también en todos, eh, Toda la electrónica Toda la biónica que, que lleva dentro El armamento Y también todos los sistemas asociados pues, De entrenamiento, de logística, de mantenimiento Etcétera Ya todo como un ente integrado En, en, eso, en este sistema de, de sistemas ¿no? de, de sistema De armas Y y además, eh, efectivamente, eh, como bien has dicho, vamos a empezar hablando de eh, la que es la necesidad y concepción que dio lugar a este programa y a este avión de combate. Por cierto, desde desde ya os comento, eh, te comento Dani y a a nuestros oyentes, que más de una vez me oiréis decir eh, caza. Cuando digo caza me refiero a avión de combate, caza bombardero... Es un avión polivalente, un caza polivalente, entonces resumo eh, o abrevio caza. Cuando digáis caza no penséis que es únicamente el típico caza aire-aire de superioridad aérea, sino tomadlo como avión de combate, en este caso además polivalente, ¿vale?
0: Sí, nosotros no tenemos esa concepción de fighter, no de luchador, <risa> que, es, que ellos, claro, lo resumen todo allí, y un luchador puede ser un interceptor muy dedicado claro. a un avión de ataque, pero...
1: Bueno. bueno, y de hecho ellos, efectivamente, sí que tienen el fighter attack, o el fighter mm. bomber, ¿no? Sí. Pero, bueno, que yo cuando diga caza, me estoy vale. refiriendo en general a avión de combate, no solo a la tarea aire-aire, ni a interceptor puro, ni ese tipo de cuestiones. <risa> pues pero... efectivamente... Como bien has dicho, este avión está en boca de todos y no es para menos porque es el mayor programa militar del Departamento de Defensa de Estados Unidos eh, si tenemos en cuenta el, la inversión. Obviamente no la cantidad de aviones planeada, que en, ya habéis hablado vosotros de muchos modelos que se fabricaron en, en cantidades muchísimo mayores, ¿no? pero lo que es en, en inversión es el mayor programa del del Departamento de Defensa de Estados Unidos ya os diré luego la la cifra aproximada que es para marearse y además es el avión que me gusta a mí la definición el avión de combate, el caza que está destinado a ser el caza único con mayúsculas como el anillo único Eh, prácticamente el caza único de la OTAN el el caza por excelencia eh, incluso más si cabe que de lo que ya es y ya fue el F-16 ¿no? Y otros anteriores. Entonces, eh, hablando de esta eh, necesidad y concepción eh, de este programa, yo recuerdo que este, el F-35 Lightning 2 eh, surge del programa denominado JSF, que es el Joint Strike Fighter, el caza de ataque conjunto, de acuerdo, de, de Estados Unidos y Reino Unido, como veremos ahora. Eh, Y a su vez, este megaprograma Joint Strike Fighter fue una amalgama de varios proyectos de los 80 y 90, pues algunos que se fueron cancelando, otros que se fueron modificando y al final acabaron reuniéndose en este único gran programa. De hecho, a mí cuando decimos el el F-35 Lightning II, me gusta decir que realmente son casi como tres aviones, ya veremos luego, que es el F-35A, el B y el C son tres versiones del mismo avión pero, pero casi se podría decir que tres aviones distintos ¿no? pues efectivamente varios de esos programas que he comentado se quedaron por el camino tras la incertidumbre y caída presupuestaria post guerra fría ¿no? aún así este Joint Strike Fighter este JSF logró salir adelante eh, bueno eh, el Joint Strike Fighter era conocido antes durante un poco de tiempo, como el HAST, el JAST, o Joint Advanced Strike Technology, o tecnología de eh, tecnología avanzada de ataque conjunta, vamos a decirlo así, que a su vez era un programa que reunía a el HAST anterior del año 93 y a otro que era el CALF, el CALF, por Common Affordable Lightweight Fighter. O eh, Caza Ligero Asequible Común, ¿no? En Común, que es del año también 93-94. Entonces, ahora van a venir una serie de siglas, no os asustéis, pero son importantes para conocer precisamente este origen en necesidad y concepción de lo que ha, de lo que ahora es, ya todos conocemos, como el F-35. Pero eh, sí que tengo que daros, eh, para, ya digo, tener esa visión global, estos, estos varios programas y varias siglas... En que se reunieron al final en, en este el primero de ellos que hay que citar es un programa fijaos, un programa que duró del año 1983 hasta 1994 conocido como el Advanced Short Takeoff Vertical Landing o ASTOVL el A-S-T-O-V-L Advanced Stop, o U-S-T-O-L, también se conoce a veces y este programa, muy importante hablando de la necesidad era para sustituir al Harrier, a nuestro querido AV-8 Harrier, eh, además de manera conjunta entre eh, Estados Unidos, el US Marine Corps, los marines de Estados Unidos, usuarios del Harrier allí, y Reino Unido, el el otro gran país eh, desarrollador y usuario del del Harrier. O sea, quiero destacar aquí ya, que la conjunción entre Reino Unido y Estados Unidos ya venía desde este este programa. De hecho, eh, empezó en 1983 y en el año 87 ya vieron que no había suficiente tecnología para cumplir los objetivos que se marcaban y aún así eh, DARPA, el organismo de de investigación y desarrollo del Departamento de Defensa de Estados Unidos, continuó investigando con Lockheed, con Lockheed Martin, en eh, un programa que denominó este Stoble de Short Takeoff and Vertical Landing, Strike Fighter, o SSF, de, que fue de 1987 a 1994.
0: Porque me estás diciendo entonces que parte viene de un programa de vamos a, a rizar otra vez el rizo... Con el Harrier vamos a hacer otra cosa parecida, que puede despegar de, de cualquier sitio, que sea apto también para los marines, para la marina, para los británicos. Lo que pasa es que, en vez de la dirección de, de los británicos a los americanos, esta vez iban a llevar el peso los norteamericanos. ¿Sería alguna cosa así?
1: Efectivamente. En, a ver, los marines de Estados Unidos querían, obviamente, a futuro, sustituir sus Harrier. Tenía que ser con un avión de... de de despegue corto aterrizaje vertical para sus buques anfibios, los, recordad, los LHDs, LHAs, ¿no? Y, y entonces necesitaban desarrollar un nuevo avión de este, de este tipo, y ya digo, se les unió Reino Unido, siendo obviamente la autoridad de diseño eh, Estados Unidos, y eh, de hecho eso derivó este Astobl en este SSF, Estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90, y luego además en este programa tecnológico vino a convertirse en, en, en un avión que pretendía ser también multiservicio, un avión común para más ejércitos, no solo los marines de Estados Unidos, pretendía ser eso asequible, pues de bajo coste de adquisición, de bajo coste de mantenimiento o al menos costes contenidos, que nunca bajo, ¿no? Y con la idea de varias, pues eso, para ser multiservicio multi ejército pues de, de varias versiones no entonces al convertirlo en un programa eh, que pretendía ser común para los varios ejércitos de Estados Unidos se lo redenominaron el CALF este CALF que os dije que era el Common Affordable Lightweight Fighter CALF de ya el 93 94 aquí de hecho ya en estos momentos permitieron entrar a Boeing ya no era solo con Lockheed Martin de ahí ya veréis luego los los finalistas no y bueno, y como curiosidad, alguna vez podréis ver que este CALF, este programa CALF también lo han llamado alguna vez el Joint Attack Fighter, el HAF, JF, que es caza de ataque conjunto. Aquí también importante que os quedéis con la idea de, eh, ya se está hablando de, se necesitaba un sustituto del Harrier, mmm, conjunto con Reino Unido, estaban buscando un avión asequible, común, es decir, multiservicio, multiejércitos, y, eh, em, eh, perdón, eso asequible que ya he comentado. Esto estamos hablando ya en este momento, estamos en el 93-94. ¿vale? A esto se suma otro programa y varios más. ¿eh? Ya, ya os digo que que fue el Advance. Eh, ah, perdón. Y principalmente enfocado más con la idea de Strike Fighter, es decir, avión de ataque, caza de ataque, ¿vale? caza bombardero. No hablamos de aviones aire-aire, de superioridad aérea, interceptores. El otro programa también que al final acabó en este Joint Strike Fighter fue el Advanced Tactical Aircraft, el ATA, el ATA, que eh, programa que duró entre el año desde el año 83 hasta el año 91, justo la la disolución de la la Unión Soviética, y este era un programa de la US Navy, de de la Marina de Estados Unidos, para un caza de ataque de largo alcance, furtivo de muy baja VLO, de baja observabilidad, subsónico, con una alta capacidad de carga de armamento y eh, la idea era para reemplazar el Grumman A6 Intruder, que seguro que lo conocéis. Está por ahí,
0: desde luego, sí, sí, mítico.
1: Mítico, mitiquísimo, basado en portaaviones además, o sea, que fuese operable desde portaaviones, ¿no? Eh, al final este programa bueno, en el año 88 se eligieron a McDonnell Douglas y General Dynamics eh, frente a un equipo formado por Northrop para desarrollar este ATA y este Advanced Tactical Aircraft eh, acabó siendo un diseño denominado que es posible que te suene el A-12 Avenger 2
0: el Avenger, sí claro.
1: el Avenger, sí, sí, sí eso es. Que era, también le han dicho alguna vez, un, un flying dorito, ¿no? Ese, el, sí. Era un ala volante triangular. Literalmente es un, un dorito tripulado gigante. Eso es. Sí, sí, sí. Bueno, este programa, que ya antes dije que era para los marines, aunque luego querían que fuese multiservicio, el, en este caso este programa era un caza para la Armada de Estados Unidos, la US Navy, también de ataque, para un avión también de ataque, subsónico, furtivo, etcétera a la volante, que fue cancelado en, en enero del 91, para que veáis. Entonces, vais haciendo una idea de por dónde van los tiros. Otro programa también relacionado, eh, de aquí vienen esas necesidades, como decimos, fue el Naval Advanced Tactical Fighter, o NATF, el NATF, del año 90-91, que fue en este caso que el Congreso de Estados Unidos eh, convenció a la US Navy para que evaluasen la posibilidad de una versión navalizada del del programa de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, de la USAF, User Force, que era el ATF, el Advanced Tactical Fighter, que dio el F-22 Raptor, que también conocemos todos, ¿no? Eh, Como posible reemplazo de sus F-14 Tomcat. Aquí ya sí que estamos hablando de un programa para un caza de superioridad aérea, de altas prestaciones... Y de hecho, a cambio, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la USAF, evaluaría para ellos el ATA, este A12 Avenger 2, sustituto del A6, como posible sustituto de sus F-111. Lo que,
0: que es, se trataba es ellos un... Poco... Ya os vais a hablar. Sí, 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 lo que se trataba supongo que era un poco de decir, bueno, escucha, nuestro enemigo eh, principal ahora mismo eh, ha rebajado bastante el perfil, no necesitamos tanto gasto y vamos a ver si os ponéis de acuerdo alguna vez, igual que hicisteis con algunos otros aviones, y y podemos hacer algo conjunto, Eh, sale más barato, eh, en cuanto a logística ya ni te digo, y bueno, supongo que era una cosa así
1: efectivamente es tal cual lo dices la idea era con esta incertidumbre que hubo a partir de precisamente la mayoría de estos programas si veis eh, este programa por cierto obviamente en el 91 también quedó cancelado la mayoría de estos programas se cancelaron y los que quedaron se reunieron en lo que luego do- dio el F-35 por eso mismo en el, en el 91 ya se disuelve oficialmente la, la URSS la Unión Soviética el gran enemigo de tantas décadas de guerra fría desaparece entre comillas, de hecho su inversión militar cae muchísimo, con lo cual ya sus desarrollos militares uh, se fueron bastante al traste, ¿no?, a la par, entonces de repente ya no hay tanto enemigo, no se ve tal tal enemigo, y como tú bien dices, se pretendía eh, intentar racionalizar y ahorrar pues, generando programas de aviones de combate en común para varios ejércitos y a poder ser asequibles. Ya ¿no? hemos visto para los marines, pero luego con intención de para, para otros ejércitos, asequible de ataque, un avión avanzado eh, de ataque para la Armada de Estados Unidos, luego otro, eh, un caza de superioridad aérea embarcado para la, para la Armada, eh, sustituto del F-14 y a su vez que el 12 fuese para la, el agente del aire para sustituir el F-111, que si recordamos, por cierto, el F-111 fue un programa para un caza que intentó ser un caza común, como luego lo ha sido el F-35, que luego no fracasó, no hubo versión naval, pero bueno, también se intentó, ¿verdad? Ya hablasteis de ello seguro, largo y tendido. Pues, eh, y ya estáis viendo la idea de la mayoría de eso en común, intentan ser programas, alguno de ellos, no todos asequibles, etcétera Otro programa fue. También acabó en, fundiéndose en este. Fue el Multi-Roll Fighter, MRF, literalmente el caza multirol o polivalente, un programa que, que duró entre 1990 y 1993, en el que la Fuerza Aérea de Estados Unidos, hemos hablado de Marines, de la US Navy, la Fuerza Aérea, pues la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en el 91, este 90-91, buscaba un eh, sustituto relativamente bajo coste del F-16 para tareas de ataque principalmente y de hecho este MRF, multi Fighter eh, había, se había pensado que fuese eh, monoplaza, únicamente en versión monoplaza y de un solo motor en este sentido parecido al F-16 ¿no? este, además podría haber sustituido también a los A-10 a los Warzog Thunderbolt 2 y a los a 18 CD de, de la Armada y de los Marines ¿no? de nuevo programas buscando intentar ser comunes Pero bueno, en en el 92, a mediados finales del 92, este programa se puso en. se quedó congelado y al final el programa fue cancelado. Y la Fuerza Aérea de Estados Unidos lo que hizo fue producir, eh, comprar más F-16 del del último bloque, ¿no? De la última versión entonces, a mediados de los 90, que era el block 50, ¿no? Los F-16C block 50. Entonces, este programa quedó cancelado y no llegó a más. Otro programa relacionado, y ya es el penúltimo, <risa> fue el, el Advance Attack, Advanced Fighter Attack, o A-X, A-F-X, del 92 y 93. Fijaos siempre las fechas, ¿no? Finales de los 80, principios de los 90. Y es que también en el 91... la la armada de Estados Unidos, la US Navy claro, le cancelaron el ATA el sustituto del A6 Grumman el el A12 Avenger y también les cancelaron el NATF el el F-22 navalizado, ¿no? con lo cual, la US Navy seguía necesitando un reemplazo al menos de los A6 y buscando abrir un nuevo programa, crearon este Advanced Attack, Advanced Fighter Attack AX, AFX en este 92 Hay sí. quien
0: lo llama una especie de Super F15, ¿no? porque tenía geometría variable, también los, los prototipos que se, que se diseñaron, etc no sé
1: si, no, Eso es, en este caso efectivamente se buscaba en ya un Estamos hablando de un cazabombardero mmm, polivalente, avanzado, de tecnología punta. O sea, en este caso ya no estamos diciendo asequible, basado en portaaviones también, o sea que de operar desde portaaviones, con capacidades todo tiempo y día-noche completas, con baja observabilidad, o sea furtivo, eso siempre encarece, de largo alcance, ya con efectivamente como bien has dicho tipo F15, un super F15, con dos motores y también biplaza. O sea, dos motores también, como digo, encarece y engrandece y eh, biplaza, pensando en misiones ya de, de alto nivel y sí, un avión place, complejo, caro. Y, de hecho, la Fuerza Aérea de Estados Unidos se unió también a este programa de la U.S. Navy, aún buscando también, a su vez, sustituto para sus F-111, que recordemos que también se habían quedado sin el programa de, de sustituto y, en el a largo plazo también, pensando en la posibilidad de sustituir los que por aquel entonces eran novísimos f 15 Strike Eagle, de ahí lo que has comentado de como el Super Eagle, ¿no? El sustituto del Strike Eagle y también de sus F-117A, los famosísimos y, y queridos Nighthawk, que, eh, que bueno, eh, ya llevaban unos años operando entonces y esto a largo plazo decían, bueno, pues con este avión sustituiríamos F-111 y a futuro Strike Eagle y, y Nighthawk, ¿no? Eh, pero en el año 93, igual que habían, les habían cancelado el MRF, el multi Fighter, también les cancelaron este Advanced Fighter Attack AFX. Uh, así que al final todos los esfuerzos de estos distintos programas que os he ido citando los centraron en, en, en el programa que os cité al principio, que son por un lado el HAST, el Joint Advanced Strike Technology, y el CALF o Common Affordable Lightweight Fighter, que son los dos que luego finalmente se unieron en el Joint Strike Fighter. El CALF, recordad, es eso, un caza ligero, um, asequible, común, de ataque principalmente, y el HAST, el Joint Advanced Strike Technology, no, del 93-94, son estos dos programas, no buscaba en este caso como tal desarrollar un avión, sino madurar tecnologías que permitieran crear toda una nueva saga de aviones tácticos en distintas versiones para los distintos ejércitos y a poder ser asequibles, ¿no? Eh, y, de hecho, eh, al final el HAST y CALF se unieron y en el 94 en nada, se unieron en el propio HAST ya se lo quedaba un programa, este HAST que yo, eso tecnología de ataque avanzada conjunta de ataque avanzada, conjunta, y al final este HAST lo redenominaron JSF. Y ya en el 94, tenemos 94 para el 95, tenemos el Joint Strike Fighter, o caza de ataque conjunto para los tres ejércitos de Estados Unidos y Reino Unido.
0: Entonces tenemos que, en el concepto de que acaba la Guerra Fría, entre comillas, Acaba ¿Sí? la Guerra Fría, no necesitamos tanto follón Vamos a, Tenemos un montón de programas Y vamos, eh, un programa Se va comiendo a otro y, y, y acaba en uno solo Que va a ser un multi Que a lo mejor, pues eso, uno piensa No va a hacer el 100% de, de todas las funciones Pero con que haga el 85% Nos basta, porque bueno, nuestro enemigo Principal va a tener un pequeño Retroceso y no vamos a necesitar eh, Un avión para los 20% Que me va a sacar el, el otro ¿no? Y entonces estamos en los 90%, cuidado, los 90 que antes los aviones se hacían de un mes para otro sí. Ahora en 20 años empiezan a salir eh, A mediados de los 90 Diciendo que ya tenían más o menos Ya sabía lo que querían No, no teníamos sí, sí, avión tenemos, pero sabemos que
1: 93, 93, 94 Ya sabían que querían este Hust y Calf Que se reunieron en el Hust Y finalmente en el, en el Joint Strike Fight O sea ya en el 94, 95 Se sabía que se buscaba
0: entonces, ¿qué hacen? Como lo típico que conocemos, vamos a hacer un concurso o llaman a las principales, porque hoy en día un concurso es un poco tonto, porque solo hay dos o tres compañías que pueden hacer estas estas locuras. Es que no.
1: Pues eso, efectivamente, eso, eso iba a comentaros. Como detalle, simplemente al ya al, algunos programas que se habían cancelado y se quedaron por el camino, otros que los redenominaron, que intentaron mantenerlos vivos, pese a los recortes presupuestarios y etcétera, tras la caída de la URSS se reunió en este Joint Strike Fighter y qué buscaba este, como os he dicho buscaba un, un caza relativamente lo que decimos affordable, asequible de quinta generación, aquí ya oímos quinta generación, recordemos que todos los cazas desarrollados hasta entonces, excepto el F-22 en los 80 y este JSF en los 90 eran de cuarta este ya es quinta generación furtivo stealth Eh, caza importante, además muy importante como dice su nombre, Joint Strike Fighter es strike, principalmente de ataque es decir, es un multi-roll o swing-roll o polivalente como preferiráis decirlo, pero optimizado para el rol aire-tierra aire-superficie o de ataque del que desarrollarían versiones con una alta comunalidad para la USAF, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la US Navy, la Armada Estadounidense y el US Marine Corps, los, la Fuerza Anfibia, los Marines de Estados Unidos. ¿no? Las tres versiones, que recordemos eran la A, eh, B y C, en, y luego explico, la de la USAF es la A, la de la US Navy es la C, la de los Marines de, de despegue corto, autorización vertical es la B. Eh, las tres versiones del F-35... Eh, de este Joint Strike Fighter eh, serían o son, más bien dicho, perdón, monoplazas no tienen biplazas sí, eh, con lo que me para a mí, tú, no tú me comentes algo creo que es el primer avión de combate en un programa tan grande y que no tiene biplazas
0: a mí, a mí no me suena ninguno que no tenga a, a algún avión de, de conversión. Como eso mínimo. es, porque es eso. Es,
1: no, no vi plazas para misión de ataque o para tener un WISO, ¿no? Un wcw un Weapons. No no, 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 no. No, para, no, para es, pasar no tiene plazas ni para entrenamiento. Claro. Como el F-22 Raptor, de hecho. Entonces, eh, so, las tres versiones son, eh, eh, se pretendía que fuesen monoplazas y monomotoras. También importante el tema monomotor para reducir costes, porque aunque sea un único motor más potente, etcétera siempre es más barato uno que dos. Y además permite que el avión sea más comedido en tamaño, etc. Eh, por cierto, luego lo comentaré, pero el que sea monoplaza, únicamente monoplaza, lo ha permitido el avance tecnológico. Claro, en en cuestiones como lo que se dice el carefully handling, el manejo despreocupado, el interfaz hombre-máquina muy avanzado, eh, la gran conectividad que tiene, etcétera, que hacen realmente más fácil que en generaciones anteriores a los pilotos hacerse al avión y poder pasar directamente de simuladores a aviones monoplaza con toda la seguridad. De, del mundo, ¿no?
0: Sí, en teoría, en teoría, tú te puedes meter en X avión que te simula la velocidad y te simula todo y de ese avión de entrenamiento saldrías a SF22, SF veintidós o SF 18 si quieres, puedes salir pues eso, tienes un avión y te simula exactamente todo. A baja escala, es. pero, todo. pero se arrepentirá. Verás que tendrá que
1: <risa> darse o con, con todo, todo el amor el... del mundo. Bueno. bueno, comentaban además: importante recordad, como avión polivalente, pero enfocado mmm, principalmente a ataque al, al rol aire-suelo, eh, es un, eh, un avión que estaba pensado para, para estar optimizado para el régimen subsónico, es decir, por para manejarse por debajo de la velocidad del sonido. Y eh, pasar a supersónico, pero por cortos periodos con poscombustión. ¿Vale? Eh, es decir, típico de aviones de... Bueno, no te atípico, muchos son subsónicos puros, pero en este caso sí con poscombustión, que es normal en aviones de ataque, que estén optimizados para perfiles subsónicos. Dado que para el lanzamiento de armamento de aire-suelo no se, mm, se suele ir no, supersónico, ¿no?
0: No, y te digo una cosa también, eh, es ya necesitas motor, el del F-22, por ejemplo, ya necesitas motor para no entrar en, en, en Mach 1 a, sin poscombustión, ¿eh? Ya necesitas un motoraco importante, desde luego.
1: Y desde mí, de luego, y, y unas, unas cualidades aerodinámicas no, también muy importantes.
0: No, no, desde luego.
1: Desde luego. Entonces, este, este programa Joint Strike Fighter, el F-75, eh, la, la necesidad que venía a cubrir, son las que hemos venido comentando antes en parte, y es que se quería para sustituir a los F-16, Viper y A-10, Thunderbolt 2 o Barzo, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, para sustituir a los F-18, A, B, C y D, los Legacy de tanto de la US Navy como de los Marines y a los AV-8 Harrier de los marines, ¿vale? Eh, Teniendo en cuenta este avión, hemos dicho antes, quinta generación, furtivo, eh, con una alta conciencia situacional eh, y una altísima capacidad de supervivencia que le permitiese penetrar los futuros sistemas A2, D2, Anti-Access Area, eh, Area Denial, o los sistemas de defensa integrados futuros de altísimas capacidades, pues como los S-400 o ahora ya los S-500, ¿no? O sus similares eh, chinos. Recuerdo ahora la codificación de los de los más recientes chinos,
0: ¿no? J-algo, seguro.
1: <risa> Eso es. De hecho, otra... Una novedad también de... Bueno, una novedad como tú bien me has comentado y me gustaría que dijeses ahora, es que eh, se eh, se... perdón se decidió para él un desarrollo en concurrencia, concurrency, es decir, que eh, la producción comenzaría al mismo tiempo que los prototipos se estaban probando. Es decir, es producción simultánea al desarrollo. En, En lugar de empezar cuando realmente ya tienes desarrollado el prototipo y el avión, no, no, empiezas a producirlo y a entregarlo antes de que el desarrollo haya acabado y cuando los prototipos aún están volando
0: si sí, eso se llamaba mmm, estamos comentando aunque evidentemente ha cambiado en los años 50 cuando eh, los Century eh, es, ahí sí que es verdad que se diseñó un avión y en tres y en tres eh, años estaba volando cerca de, de o con Europa Central no pero bueno el tema es que eh, ellos habían visto que si hacían un prototipo esperaban todas las pruebas y empezaban a fabricarlo tardaba mucho tiempo y gastaban muchos recursos entonces dicen bueno ya últimamente es muy difícil que un avión falle. Entonces, en vez de hacer el prototipo espera, vamos haciendo uno, unos prototipos que ya son de preserie y mientras que van fabricando, que seguro no, no, no falla. Esto, no me acuerdo cómo se llamaba, se llamaba la regla John o no, no sé qué, de que, de, del general que había, que había ideado eso. Y se empieza a hacer, desgraciadamente se empieza a hacer con el F102, que le sale mal. Pero bueno, eh, luego ya con, con, los demás, por ejemplo, con el F106, el F105 se hacen, y mientras los prototipos, y mientras hay 10, 12 prototipos, están ya saliendo de la, de la eh, cadena de producción, y todos los cambios, todos los cambios, se lo, se lo van, se lo van añadiendo a esta, a esta cadena de producción, y mientras van produciendo y mandándolo ya, a los escuadrones correspondientes. No va a ser lo mismo, evidentemente, porque el ritmo de trabajo no es lo mismo que hace 60-70 años, pero yo creo que es una es una equivalencia. No se van a esperar porque si no, a lo mejor habría tardado, eh, qué te diré yo, 10 años más en ver todo lo que puede fallar al, al, al F-35.
1: Bueno, de hecho, solo lo comento muy rápido porque es algo que comentaré más adelante en el episodio, que efectivamente, en en el caso por lo menos del F-35, eso se ha demostrado una mala decisión, un error, pero bueno, quien no arriesga, no gana. Es decir, si llega a salir bien, ahora todos estaríamos desarrollando en concurrencia, ¿no? Pero no, fue un error que lo que ha hecho es generar retrasos, sobrecostes y, como bien has dicho, tener que parchear eh, y, en gran medida, no detalles pequeños, pues, cantidades importantes de aviones ya producidos y que como hemos dicho antes, esto es un sistema de sistemas. Estoy seguro de que un F105, un F106, tendría relativamente pocas cosas que parchear, pero un F-35, con toda la cantidad de sistemas que lleva dentro y de softwares.
0: Y que sean de, de casar millones entre ellos. De línea
1: de software, cada modificación es penosa. en el sentido de, de mucho tiempo, dinero no es algo menor de, bueno, pues le pongo aquí una ñapa o una pequeña chapa o le meto esta cajita y ya está, no, no son cosas complicadas, encima al ser furtivo, pues tienes que tener mucho cuidado con lo que le tocas cómo se lo pones, que le dejas de tocar no entonces eh, ha sido una decisión errónea pero bueno, arriesgarlo y en este caso no no ha funcionado, pero ya hablaremos de ello luego también un momento más yo terminando con la parte de este Joint Strike Fighter y pasando a la parte de concurso y prototipos, es que como hemos dicho, es un caza de quinta generación. Eh, esto implica, entre otras cosas, que es eh, furtivo o stealth en, en amplio espectro. Eh, luego comento ahora un poquito a qué me refiero. No lo digo ahora mismo. Eh, hay que tener en cuenta, y digo furtivo y no invisible, porque invisible es un término erróneo. No solo por el hecho de la invisibilidad óptica, sino porque el stealth significa además eso, literalmente es furtivo difícil de detectar, no imposible, no es invisible, eh, lo que significa es que eh, es más difícil de detectar o mucho más difícil que aviones anteriores, que cuarta generación para atrás, pero sobre todo incluso más que de detectar es muy difícil de poder seguirle y bloquearle como para lanzarle un misil, ¿vale? Cuando decimos blo- blocar a anglicismo del término block, ¿no? Cuando es... Eh, Locate, track and, and block, es blocar cuando es cuando fijas un objetivo para poderla con un sensor para poder lanzar un misil aire-aire o un misil tierra-aire. Sí, Entonces es. la cuestión es que e incluso aunque llegues a detectarlo te va a ser muy difícil generar vectores como para poder lanzar armamento porque por, gracias a esta furtividad. Y es de amplio espectro porque también nos equivocamos a veces cuando hablamos de furtividad. Ah, sí, porque eh, es más difícil de detectar para los radares enemigos, sean terrestres, aéreos, navales. Y dices, pero no solo a los radares, no solo se trata de la firma radárica o la RCS, radar cross section, sección equivalente radar del avión, ¿no? que es la firma radar, lo, lo, lo bien o mal que, refleje, que se refleja ese avión en los radares, ¿no? que refleja las ondas, sino que también es eh, furtividad en en el espectro infrarrojo, IR, eh, o furtividad en el aspecto de emisiones. Son aviones pensados también para tener una firma térmica menor que un avión equivalente anterior y también para emitir menos, que sus sistemas emitan menos aún siendo eficientes en su tarea. Entonces, en ese sentido, por supuesto hay que tener en cuenta que la furtividad ...conlleva una penalización... ...porque, por ejemplo, para empezar... ...para darle a un avión... ...formas furtivas... ...este tipo de formas... Eh, ...redondeadas... Alineamiento de, ...alineamiento de bordes de ataque... ...de alas, de morro... ...de estabilizadores horizontales... ...de bordes aserrados... ¿no? En, ...en las compuertas, en la cabina... ...en la cúpula... ...todo eso... Eh, ...esas formas que tienen generales... ...aerodinámicas para ayudar a reducir... ...el rebote radar... Al mismo tiempo, son justo formas muy malas para que el avión vuele bien, para que el avión mmm, sea un avión que alcance altas velocidades, que sea un avión ágil. ¿no? Claro, al final es lo de siempre. Ya sabéis que diseñar un avión, como cualquier otro sistema, es un equilibrio. No puedes tener todo o lo más alto en todo. Si eliges ser más furtivo, pierdes algo de agilidad. Si eliges eh, pesar menos, pierdes carga. ¿Me entiendes, no? Sí,
0: sí, sí, hay que buscar el equilibrio
1: Obviamente, pues por ejemplo El hecho de tener esas formas Ya son peores aerodinámicamente Pues para el tema de prestaciones, agilidad Los motores Al tener que ir más encapsulados Para emitir menos señal infrarroja Y electromagnética Pues le quita potencia Usar plantas menos potentes Para que no emitan tanto también ¿no? El, El hecho de Reducir las posibles emisiones electromagnéticas propias para que no te detecten te limita también tácticamente, etcétera. Pero bueno, por supuesto, los recubrimientos furtivos, las compuertas de acceso para mantenimiento, <coughs> los sellados, no, los aislamientos que tiene son especiales y son caros de mantener y lleva tiempo mantenerlo. Entonces al final es un, un ten con ten
0: quería decir que cuando hicimos el F-117, que tiene un subaviones 10, yo estaba leyendo, y para ellos era una pesadilla tener que tener que fabricar, que con tecnología de los de finales de los 70, hacer este avión invisible. Y dicen que, claro, había que, efectivamente, si lo tienes invisible, efectivamente, de una traza muy baja para el radar, tenías que uh, equilibrar en otra cosa. ¿Y qué era lo que equilibraba? Decían que volaba como una caja de zapatos, como un ladrillo era, era imposible y tuvieron que desarrollar todo un software para que pudiese volar, es decir, tú no podías coger un joystick y más o menos equilibrar, dice, no, no, eso tú haces una maqueta, tú la pones en el túnel de viento y eso no vuela, eso no no puede volar, aquí evidentemente ya es una tecnología bastante más, más avanzada pero pero es un poco lo que decimos, que mmm, si pones una cosa no puedes poner de otra, todavía no existe la máquina perfecta que aúne, y, y no solo en en aviones, en carros de combate tienes que mmm, decir, bueno, en movilidad, blindaje, potencia de fuego. Elige dos y el otro lo dejamos a la mitad. Es que tiene. Eso es, tiene que Si ser aumentas
1: así. mucho el blindaje, pesará mucho, pierdes movilidad. Sí, tata, efectivamente. Siempre es un equilibrio. Como bien has dicho, además, iba a citar el F-117, que a mí siempre me gustó mucho de, de pequeño. Yo solo quiero decir eso. Un quinta generación implica eso furtivo. También se llama VLO, Very Low Observability, de muy baja observabilidad, digamos. Es un multirol. El, el, el F-35, se pensó el Joint Strike Fighter, perdón, no F-35, que aún se había dicho cuál iba a ser, que es multirol real, total, es decir, realmente poder hacer muchos tipos de misiones cambiando al instante de modos, incluso llevarlos simultáneamente, porque lo permiten sistemas como su radar, ¿no? Entonces es multirol real, eh, fue el primer multirol real. Eh, obviamente la quinta generación también implica tener superiores prestaciones y agilidad que cazas anteriores, que a este respecto hay debate, pero... Los oyentes, efectivamente, si comparáis con un caza de superioridad aérea, interceptor puro, pues tiene menos. Pero tenéis que tener en cuenta que es un caza multirol pero concebido principalmente como caza de ataque, o que su rol principal es el ataque, y como caza de ataque es muy ágil y tiene muy buenas prestaciones. Me atrevería a decir casi que es el más ágil y el más potente de los cazas de ataque, pero como caza de ataque diciendo no de hecho eso con una con una capacidad de manejo despreocupado increíble el piloto no tiene que encargarse nada más que de gestionar los sistemas de misión y ya le ayudan mucho con una gran conciencia situacional que le da una altísima tasa de éxito en misión y de supervivencia no también con una muy alta conectividad o lo que es guerra en red network centric warfare es multisensor o sea, tiene muchos tipos de sensores activos y pasivos integrados en el propio avión con una altísima fusión de sensores, sensor fusion, es decir, el piloto ve una imagen global del, del campo de batalla y de sus enemigos y no, aquí veo la imagen del radar, aquí la del IRST, aquí la del alertado de amenazas. no A él le llega todo masticado y todo en una única imagen conjunta que ya el propio avión es el que reúne toda la información de cada sensor de de lo que le llega de otros por guerra en red y, se lo, y le da un dato único con toda la información reunida y ágilmente ¿no? y bueno y una interfaz hombre-máquina que también es a día de hoy aún el, el más avanzado ¿no? del que hablaremos luego entonces recordad esto viene de programas de los 80 y de principios de los 90, justo 91 de disolución de AURS, 94 ya el HAST quedó en el JSF Joint Strike Fighter pues eh, 94-95 tan pronto como A finales del. eh, Perdón, ya entonces en el 95 habían elegido como empresas para el concurso a Boeing, Lockheed Martin y McDonnell Douglas, que se había unido además a Northrop Grumman y BAE, British Aerospace Systems. Y a finales del año 1996, muy principios del año 97, eh, son elegidas como finalistas Boeing y Lockheed Martin para la fase de de demostración de conceptos con Pratt Whitney, PW, como fabricante del motor. Y aquí pasamos a lo que tú habías dicho antes de la parte del eh, concurso y primeros prototipos, aunque en este caso son demostradores más que prototipos, ¿no?
0: Demostrador de tecnología que tanto le gusta llamarlo a ellos, sí. Eh,
1: efectivamente, efectivamente, de ahí las X. Sí, 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 sí. <ríe> el Demonstrator. Eh, pues efectivamente, aquí yo destacaba lo que tú has dicho de que Estados Unidos, en entonces y aún a día de hoy, es el país que ha tenido más, es, que tenía más experiencia previa en el desarrollo y operación de eh, aviones furtivos, stealth, y además de caza de quinta generación, porque eh, del, también de Loghith eran el F-117 Nighthawk el primer caza de ataque furtivo el, también Estados Unidos tenía ya operativo el B-2 Spirit el B-2A Spirit de Northrop Ruman, esa preciosísima ala volante que cautiva a cualquiera que la vea y por supuesto también de Lockheed y ya vamos por el segundo Lockheed, el Advanced Tactical Fighter la TF de la USAF, el F-22 Raptor que eh, en el año 96, finales del 96, muy principios del 97, eh, recordemos que estaba aún en, et- en etapa de prototipo. En el año 91 voló su demostrador, recordad la lucha X-F22, eh, eh, el x 22 perdón, eh, el i 22 el if f 23 eh, famosísimos. Eh, pues eso fue en el 91 y luego en los 90 estaba desarrollándose el F-22, ¿no? Eh, pues de aquí... Ya digo, de aquí surgieron las dos propuestas de Boeing y de de Lockheed que estuvieron desarrollándolas en la segunda mitad de los años 90 que fueron, eh, por un lado, el Boeing X-32 que X es la denominación de, como tú bien has dicho, los los prototipos demostradores tecnológicos por un lado el X-32 de Boeing y por otro lado el X-35 de Lockheed Martin eh, voy a empezar hablando del, del que fue, sí. dado adelanto el perdedor, obvio por la denominación, ¿no?
0: Sí, que además el de es, Boeing,
1: es, el, el es muy avión curioso de Boeing. porque,
0: perdona, sí, perdón, a ese avión ¿qué? le suelen hacer muchos memes que le ponen ojos, porque tiene un... un... Una gran entrada de, de aire muy grande. Entonces le pones dos ojos a ese avión y parece como un. como un dibujo animado. No sé si lo has visto alguna vez.
1: Parece sí, como un. como un avión. Es un avión de las películas estas de Pixar de Planes, sí, ¿no? De, exactamente. Un avión borracho. O parece un personaje de dibujos animados, es cierto.
0: Es muy curioso, ya colgaremos alguna.
1: El caso es que el, el, bueno, la, el X32, la propuesta de Boeing. Eh, empezó a carretear ya eh, por tierra en el, entre el año 99 y 2000 y eh, voló en septiembre del año 2000, voló la versión C para portaaviones para la US Navy, en noviembre del 2000 voló la versión A, el demostrador, el prototipo de la versión A para la USAF la convencional, y en marzo de 2001 voló por primera vez el B, la versión v stall despegue corto, aterrizaje vertical para, la, para los marines ¿no? de hecho estuvieron volando entre este periodo que os digo de septiembre de 2000 y julio de 2001 periodo bastante corto entre lo que cabe más o menos igual el X-35 como veréis el caso es que el X-32 es un avión que hay, todo hay que decirlo y no sé si está permitido aquí pero es feo de cojones <risa> sí. hay gente que precisamente por su fealdad lo vio original y dice que es precioso pero seamos objetivos Menos visto desde arriba, que todavía tiene un punto, frontalmente y lateralmente es horroroso. Horroroso. <risa> y ya lo siento, porque no tiene nada que ver con luego que uno se sea elegido o no. Creo que el IF-23 de, de, de Northrop era precioso, más que el F-22 y ganó el F-22, ¿no? O sea, que para que veáis. Pero en este caso, efectivamente, se trata. El, el X-32 era un. Es un caza de ala delta, ala delta sin canards, que eso se lleva en los 80, luego ya aquí no, eh, con doble estabilizador vertical, con las derivas inclinadas hacia el exterior, por razones furtivas. Eh, eh, realmente es como una especie de doble delta, podría decirse sí, un poco estilo el, el F-16, pero no con un delta muy pronunciado. ¿no? Y una toma de aire bajo el morro, que como tú bien has dicho, es una toma de aire enorme, y ahora os explicaré también por qué, que ocupaba toda la parte inferior del morro. Si conocéis el f 16 mirad que tiene una toma grande de aire debajo, pues esta pues es, que es igual o más grande y sobre todo visto de lado es, es, es terriblemente antiestética. ¿no? Eh, eh, quiero indicaros aquí también que en esas gorduras que se ven cuando se ven lateralmente el X32 o el propio X35, se deben a que tiene eh, para mantener para ser furtivo, para ser stealth, Tienen bodegas internas y obviamente para poder llevar eh, el armamento en bodegas internas y para poder llevar más combustible interno, todo ello para evitar llevar las armas colgando fuera y depósitos de combustible colgando fuera, que eso genera mucho rebote radar, no, es muy conspicuo. Claro, pues tienes que hacer el fuselaje central más gordote para que te quepa dentro.
0: Entonces piensa que tenga un gran buche alargado y ahí
1: lo lleva todo, ¿no? Eso es, efectivamente. Es como si fuese un pelícano, vamos a decirlo, ¿no? Una ardilla cuando se llena los carrillos. Pues si lo llevas dentro, te toca estar un poco gordo. El caso es que eh, la, en Boeing llevó una estrategia... Hay que decir aquí que, claro, la, la versión, digamos, más crítica de las tres era la versión para los marines, porque obviamente desarrollar un avión de despegue corto aterrizaje vertical como el Harrier es algo muy complejo de diseñar, muy complejo ingenierilmente hablando, entonces era la versión que marcaba un poco más la diferencia. En este caso, Boeing decidió que para intentar mantener mayor grado de comunalidad entre versiones, eh, su versión B... De, para los marines, eh, tipo Harrier. De hecho, iba a tener una, un sistema de, de sustentación muy parecido al Harrier, eh, consistente en eh, un motor que tiene un par de, vamos a llamarlo, toberas o salidas de aire laterales a cada uno de los lados del fuselaje central, que es el genera, el que genera los, las que generan la sustentación principal vertical. ¿no? De ahí también esa boca, esa entrada de aire tan grande, ya que eh, para mantenerse en vertical dependería totalmente del aire que entrase por esa única entrada bajo la barbilla recordemos que el Harrier tiene dos tomas de aire laterales enormes que si las reuniera solo en una son más grandes que el propio fuselaje central como dos orejas gigantescas pues en este caso lo metieron debajo Eh, De hecho, bueno, hay que decir que Boeing fue muy valiente y atrevida con este diseño tan radical, este ala en delta con esta toma de aire ventral tan enorme que daba un resultado así tan feote pero original porque el el X-35, como luego veremos, era, de hecho se ha dicho siempre, aunque no es verdad, como una especie de mini raptor, ¿no? En todo caso un diseño mucho más convencional. El caso es que, eh, fijaos en qué poquito periodo de tiempo, hablamos del año 99 que carreteaba, se diseñó del... Del 96, 97 al 99, en el 91 ya estaba fabricado el, el par de prototipos, empezó una carretera a volar 2000-2001 y en julio de 2001 dejaron de volar y decidieron a partir de ahí. no Pues en ese periodo corto de tiempo, el Joint Strike Fighter, el programa, ya fue cambiando también de requisitos, pues según lo que definían la US Navy, eh, la Fuerza de Estados Unidos, etcétera. Y entonces, eh, aunque no llegó a haber ninguno eh, fabricado, pero eh, llegó a desarrollarse... Eh, Para poder cumplir con los nuevos requisitos, eh, el X32 sí que llegó a conocerse el el dibujo, el diseño, pero no llegó a volar ni a estar fabricado como tal. El el X32 tuvo que pasar de ser eh, ala delta a ser el típico de ala eh, y estabilizadores horizontales. Si si lo buscáis veréis que también tenía una, una forma muy original, muy bonita. Pero eh, ya tuvo que dejar de ser, al final ya del todo, en 2001, avanzado 2001, tuvo que dejar de ser a la delta y tener eh, alas y estabilizadores horizontales por separado. Eh, El caso es que eh, no entro más en detalles porque eh, lo que me interesa aquí ahora es hablaros del X35, que era la propuesta de Lockheed Martin, ¿de acuerdo? Eh, Este ya no era mm, tan risible... (risa) Era, era un diseño, efectivamente, algo parecido al F-22, aunque realmente es muy distinto, pero desde luego un diseño más convencional. Eh, con eh, Este, desde el principio, era un diseño con ala y estabilizadores horizontales, igualmente con dos estabilizadores verticales inclinados hacia el exterior, por motivos de furtividad, eh, con, en este caso, no una única, sino una doble toma de aire, dos tomas de aire laterales, Y eh, una cabina, una cúpula, en este caso más metida en el fuselaje, menos de burbuja, como era en el caso del del X-32. Y desde luego, incluso visto lateralmente, no tenía ni frontal ni lateralmente esa pinta de de avión desgarbado, gordote o avión de dibujos animados que que tenía el el X-32. En este caso el X-35 eh, voló en la versión A para la USAF en octubre del año 2000... En diciembre de ese mismo año, de 2000, voló la versión C para la U.S. Navy y en junio de 2001 voló el B. El tardó más, luego os explicaré ahora por, por el tipo de tecnología que tuvieron que desarrollar para él. ¿no? El B, que es la versión para los marines tipo Harrier, esper- corto aterrizaje vertical. Eh, de hecho, como curiosidad, además, aquí se habló mucho en su día de que el O'Head había copiado diseños del Yakovlev Yak-141, Eh, para la versión de despegue de aterrizaje vertical de su X-35 y lo cierto es que compró datos técnicos de ese programa cancelado soviético, este Jack 141, que alguna vez merecerá que habléis de él, en el año 91 para echarle un vistazo y hay ciertas cosas que se pueden parecer, pero realmente en, en, en el... En el X35 la tecnología que se desarrolló Para el motora no tenía, no tenía Nada que ver y era mucho más, mucho más Avanzado
0: si me, si me permite simplemente del Jack 141 sí, sí. Lo que compran son los datos que le interesan Es decir, le ahorran muchísimo, muchísimo Dinero y tiempo y más el concepto Bueno, esto, este concepto más o menos Parece que es el que teníamos Vosotros lo habéis probado Oye, pues eh, vamos a Mejorarlo, pero ya como base no nos vale Es decir, no, no me vale eso de Buah, Es una copia del 141, no Falso, totalmente.
1: Totalmente que... falso, efectivamente, eso es lo que quería... Es decir. como,
0: eh, pues mira, es como en paperclip que muchos aviones dicen, ah, este está copiado, el otro... No, han cogido una serie de datos de túnel de viento, el eh, barrido las alas, etcétera. Pues son, son datos que le ahorran un montón de, de tiempo.
1: Efectivamente. Yo además hay un concepto muy importante que es, igual que en biología se habla de lo que es evolución convergente, exactamente lo mismo sucede en tecnología, que es la evolución Convergente tecnológica, que es, en una misma época, para las mismas necesidades, es normal que surjan que surjan soluciones semejantes. Totalmente normal, porque en una misma época, claro, no comparando la Edad Media con el siglo XX, ¿no? Pero es lógico, porque al final mmm, tiene la, la misma tecnología, necesidad la ciencia, y la las tecnologías son las que son... Y, y, si estás buscando solucionar cierto, el mismo problema que otro en un mismo momento, al final se llega a soluciones semejantes que no iguales, y muchas veces lleva al, oh, es que han copiado, o es que este ya lo hizo. A veces sí se ha copiado. Mira, China. <risa> pero no siempre y de hecho no es lo más normal porque también son precisamente este tipo de programas tenemos que tener en cuenta que ahora hablamos de ello pero son programas que en su momento eran prácticamente programas negros ¿no? Black Projects, programas confidenciales muy secretos con una protección de, de, de información elevadísima ¿no? como es normal, entonces no es tan fácil tampoco copiar o, o sonsacar, ni mucho menos
0: de la lo que eran los, los estudios Mofeta o algo así eh, en lo que
1: hicieron los Skunk Works, efectivamente, sí, los, sí. los 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 talleres Mofeta, porque sí. Works literalmente es talleres, ¿no?
0: Sí, exactamente. Los talleres
1: Mofeta y ese Exacto. es el símbolo, la Mofeta. De efectivamente.
0: Sale, sí, de ahí sale, bueno, sale mucho, pero el más conocido, el, el A12 o el SR, bueno, luego el SR71, ¿no? Pero muchas cosas salen de ahí, muchas veces, no solo porque sean pedidos por la CIA, que también era, sino que era eh, más mayor nivel de seguridad no era lo estándar que ibas a a sacar para el resto de países no era un F104 sino era una cosa bastante más delicada en que el nivel de seguridad se se, se miraba más
1: efectivamente efectivamente de hecho bueno sí sí es que es así la idea era tener instalaciones y personal con unos contratos de confidencialidad pues muy muy Draconinos, ¿no? O sea, realmente para no decir nada, no sacar nada, porque al fin y al cabo es aquí estás llevando toda la, te- la mayor tecnología punta y de ingeniería de tu país, y claro, pones en riesgo la- tu seguridad, ¿no? Sí, no, no,
0: que te lo pueden contrarrestar y si sacan un S500 claro. por inventármelo, que, que, bueno, que puede perseguirlo, pues a lo mejor pues con estos años de estudio adelantados, porque saben lo que estás haciendo, pues lo, lo consiguen, ¿no?
1: Pero bueno, Efectivamente. Es... Bueno, quería comentaros aquí brevemente que ya aquí, para el X-35, la versión B de los marines, eh, Rolls-Royce, con Pratt Whitney, desarrolla su, eh, bueno iba a decir famosísimo, pero no es cierto que sea famosísimo, pero es que fue su muy ingenioso sistema, de hecho está patentado, Lift System, eh, tal cual, el Rolls-Royce Lift System, que es el que desde el X-35 y al actual F-35B equipa la versión de, de los marines. Y en este caso, eh, fíjate que Rolls-Royce fue quien motorizó el Harrier, que mejor lo conocía, y al final fue Boeing quien usó ese tipo de solución. Sin embargo, para este X-35 se alejó de ella y fue algo radicalmente distinto, en que en lugar del X-32, que como os digo, era eh, este motor Tuvo que acercarse demasiado a la cabina del piloto para poder dar suficiente fuerza eh, para, que lo, para que las toberas laterales tuviesen fuerza para elevar en vertical, eso lo desequilibró, etc. En este caso el motor se dejó en la misma posición que el resto de versiones, posición la normal en los cazas, posición atrasada, el motor está atrás del todo, dando el equilibrio perfecto para, para maniobrabilidad, pero ese motor... Tenía, por un lado, unas salidas laterales que, salían, que salen por las alas del, del X-35B eh, para control lateral de estabilidad, pero, mediante un eje de engranaje, ese motor que está en la parte trasera, se une a un motor puesto en, en vertical. Se une a un reactor puesto en vertical justo detrás de la cabina del piloto, o sea, imaginad el motor, como lo imagináis, en posición horizontal, detrás, para impulsar al avión. Pues tienes que imaginaros un motor, obviamente mucho más corto, más pequeño, puesto en vertical, literal, eh, como si fuese un motor de un cohete, entre comillas, no es un cuete, es un cuete. <risa> Justo detrás de la cabina del piloto, con compuertas encima y debajo, que se abren cuando es necesario usar ese rotor. Y además, la tobera, la salida de gases del motor principal, eh, rota. Literalmente tiene tres grandes piezas cilíndricas que rotan entre ellas, de manera que eh, pasa en pocos instantes de estar perfectamente alineado con el avión apuntando hacia atrás, lo normal en un avión, a ponerse 90 grados en vertical hacia el suelo. De manera que para que nos situemos tienes un pequeño reactor, un pequeño ventilador detrás de la cabina del piloto en vertical... Y por otro lado, la tobera, que está en el otro extremo del avión, al fondo del avión, al final, también que gira 90 grados, de manera que tienes ya ahí los dos puntos de empuje vertical, más luego el el pequeño control en las alas lateral. Entonces, este sistema ingenioso, que os recomiendo, ya digo, buscarlo, el Rolls-Royce Lift Lift System, es es el que ya digo, se ha mantenido a día de hoy, es muy curioso verlo, y bueno, fue todo un logro de ingeniería que además recibió en 2001, eh, se me ha ido el nombre ahora, pero pues eso, el, perdón, el, el Collier Trophy, el trofeo Collier, que es el trofeo a los grandes avances de ingeniería que se da en Estados Unidos, ¿no? Seguro que habéis citado alguno de, por sí. algunos de los que habéis hablado. Hay
0: que ver que rolls royce Roll se, lleva, se lleva los motores de v VTOL siempre, porque desarrolla al final el Pegasus para el Harrier, que es un concepto muy diferente, porque se está probando con una cosa Que en principio no servía, que en el F-35 está... Que hay un motor dedicado para el despegue y aterrizaje. Que aquí es lo que hay. Eso es. Entonces el Pegasus de lo que se trataba, que era un motor normal dentro de lo posible no muy potente, no podía ser muy potente que tiene cuatro toberas que se van inclinando en los lados, o sea, no tiene una salida de chorro justo detrás, sino en los lados tiene cuatro salidas, aquí resulta que dice necesitamos mucho motor pero ya tenemos el motor suficiente como para aguantar un peso muerto, que es el motor dedicado, que va en el centro eh, que sirve para el aterrizaje vertical, pero no va a ser tan pesado porque resulta que el motor principal Va, eh, la tobera va a poder inclinarse y entre ese motor el otro y dos pequeñas salidas a los lados para estabilidad ya lo hago todo es un, es un sistema completamente diferente al del Harrier pero bueno, es, es muy curioso ya meteremos eh, imágenes en Ivo
1: eso es, bueno y muy diferente y del X32, por eso eh, no disponemos de mucha información sobre resultados de la campaña de pruebas, daos cuenta de que hablamos de que pues empezaron a volar a finales de tanto el X-32 como el X-35 a finales otoño, finales del 2000 y que terminaron la campaña de vuelos en verano de 2001, o sea que tampoco pudieron volar muchísimo, fue algunas decenas de vuelos nada más, pero ya demostró mejores cualidades de vuelo el X-35 y también muy crítica precisamente por este lift system, esta versión B del X-35 se vio mucho más viable que el, que el X-32B, que seguía la, la rama del Harrier, y eh, se decantaron en octubre de 2001 el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el, el DO, Department of Defense, eh, seleccionó a Lockheed Martin, el diseño de Lockheed Martin el X-35, como ganador del concurso, y ya entonces el Joint Strike Fighter, el JSF, entró en, en la fase de SDD, System Development and Demonstration, es decir, la de fase de desarrollo, de, de desarrollo del, del sistema completo. ¿no? Y además eh, ya se concedieron los contratos de desarrollo, tanto a Logis Martin para el avión, como a Pratt Whitney para el motor. que Efectivamente, aunque Rolls-Royce tiene la patente de ese sistema global de para el X35 y F35B y en concretos ese, ese ventilador, ese reactor vertical es de Rolls-Royce, el motor sigue siendo el motor principal sigue siendo de, de, de Pratt
0: Winnie de claro. es, el, es bueno. el sistema es más, tú vas a la página del Rolls-Royce y tú vas va, a sus productos ¿no? como si fuese una tienda online cualquiera y, y entonces te pone el, el, el esquema de lo que hacen ellos y, y dices ¿y el motor principal? No, es que eso no es nuestro <ríe> lo nuestro es el, el motor accesorio y los estabilizadores laterales y esa tubera Que sale, que además tiene que girar a muchísimos grados de de calor. No es es que pongas una tobera y la gires y ya está. No, eso tiene que resistir calor que no veas. Porque, claro, el chorro tiene que redirigirse. Eso sufre, eso sufre mucho. Bueno, como ibas diciendo.
1: No, no, y además, te iba a decir, y además el F-35B tuvo problemas de que que por la altísima temperatura de los dos chorros verticales destrozaba las. ...las cubiertas de vuelo de los portaaviones y buques anfibios... ...con eso ha habido también un problema que tratar y todo eso... ...pero bueno, sí, en todo caso, eso, en octubre de 2001... eh, ...se selecciona el X-35 y entonces empieza la fase de desarrollo... ...vale, para Lockheed Martin... ...y un pequeño comentario antes de de pasar al siguiente punto... ...es que, eh, por supuesto, para para Boeing... ...la pérdida de este contrato fue un, un gran golpe porque hay que tener en cuenta en perspectiva que este era el el programa para un nuevo avión de caza más importante de Estados Unidos desde el programa Lightweight Fighter, el el concurso Lightweight Fighter que dio los F-16 Falcon, el Viper Viper y el F-18 Hornet, ¿no? Eh, y este programa data de finales de los 60, años 70.
0: Y que no nos ahora estábamos hablando estos.
1: acordados de los mediados de, mediados finales de los 90, muy principios de este siglo. Entonces eh, perder esto significaba que te quedas, en el caso de Boeing, eh, dado que ya además a Lockheed le habían dado el F-117, a Lockheed le habían dado el F-22. Es que Boeing se quedaba sin, sin desarrollar ningún caza nuevo como a día de hoy es, de hecho. Por eso está ahí desarrollando a tope los F-15 y los claro. F-18, los Super, no, super Hornet, los 3, ¿sí? etc. Porque es que no tiene ningún caza nuevo, no ha desarrollado ningún caza nuevo desde los años 70. Boeing, así de claro.
0: Joder, y, la y tiene ahora el
1: entrenador, el T-7A Red Hawk, eh, junto con Saab. Pero sí, claro, sí. no es un caza de combate con todo lo que implica.
0: Y se ve que no le está yendo bien en, en, los, en los aviones comerciales. La competencia con Airbus es bastante. No está saliendo muy bien, parece. Bueno, pero eso. También tienen
1: otros muchos programas. Ellos ¿eh? siempre sí, digo que, sí. obviamente, y, y pinta en el F-35, o sea, hace ciertas partes. Y, pues, y luego, bueno, todos los aviones de multiplicadores de fuerza de Estados Unidos, pues patrulleros marítimos, aviones claro, claro. de alerta temprana, aviones de guerra electrónica son de Boeing, los helicópteros Apache H-64, los Chinook, los CH-47, son de Boeing, o sea que, vamos, pena no dan, ¿me entiendes? Pero bueno, es verdad que en cuanto a aviación de caza... No desarrolla Boeing uno nuevo desde los 70.
0: Claro, claro, pero viene uno de Lockheed y mira al de Boeing como diciendo, el avión, porque el, el que se conoce los Estados Unidos es nuestro, no vuestro, o sea.
1: Es cierto. Y tiene,
0: tiene un montón, el caza es el bandera, ¿no? Es la bandera
1: un poquito de. de Totalmente. Que, que merca, en merca, como mercadotecnia, como marketing, desde claro. de logis se lo tiene ganado.
0: Su joy está viendo a Mig. Mira, <ríe> mis cazas y Mig mierda. Vamos a tener que hacer otra cosa. Pues supongo que debe ser, debe ser un poco lo mismo. Luego, claro, millones pff, tienen divisiones para aburrir. Eso por un, un solo contrato no, no se van a hundir, desde luego.
1: Efectivamente. Pues nada, ya entramos aquí en la parte de deciros que, como he dicho antes, eh, ya estamos en el pleno Joint Strike Fighter. Ya he elegido el X35, Logitech Martin en el que ya iba a ser el F-35, por tanto. Eh, y es, porque por cierto, no sé si os ha llamado la atención un poco también que el, el último caza, digamos, numerado, recordad, pues F-15, F-16, el IF-17, que fue el demostrador que luego dio el F-18, pero bueno, luego F-19 se quedó en maquetas y en algún videojuego, F-19 del Fighter. <risa> sí. F-20 fue el posible Tiger Shark, que era la evolución del F5, ¿no? Si os acordáis, sí. monomotor y tal. F-21 también quedó ahí para algún prototipo, se ha hablado de algún proyecto secreto. Eh, y luego ya. ¿qué? Eh, saltamos directamente a 32 y 35, ¿no? Esas Exactamente. cosas Exactamente. que... Tiene, Se queda el 22
0: y de golpe al 30 y pico, ¿no? Eso ¿no? es. Yo creía que era, mira que creía que era una redenominación, como sabes que en la historia de, de, de los Estados Unidos siempre han hecho una redenominación de los aviones, pues ahora de fe esto, a no sé qué, la Marina también, digo, pues será algo, será algo, y no, no. A, no, a ver, en este
1: caso, las X sí que van correlativas, es decir, le tocaba X-32 y X-35, vale, pero en, en vez de llamarlo F-35, como el número que tenía como demostrador, lo suyo es que en teoría lo hubiesen denominado, pues, el, pues literalmente, como el IF-22, el F-22, IF-23, el F-23, ¿vale? Pues tenía que haber sido, yo creo que tenía que haber sido el F-24 o el F-25, sí. si el F-24 hubiera sido el de Boeing, pero... Claro, porque, F-35 es porque era el X-35, ¿me entiendes? Pero realmente le tocaría ser el F-25. Hacen cosas muy raras, ¿eh? Verás que la historia de los,
0: de, de los aviones norteamericanos, de golpe te cambian la, la numeración, dice, ¿por qué? Pues, bueno, pues, o te cambian el, el orden de las letras, y ¿por qué? Bueno, es. porque se lo Bueno, pues, pues bien, no sé. Pues, bien. Si pasamos de no, no la
1: serie Century de los f 100 a, a la serie, Sí, a los, Phantom, a, los f... o adolescente, sí. a los F-10. f 14 sí, f 4 Phantom,
0: no sé qué, poco a poco, y luego te salta, o los de la marina ya son más, más locos. O los R... es un RS-71. No, es un SR. Y resulta que era por una pelea que uno lo quería hacer nuclear, otro no que gastaba mucho dinero, y dice, ¿y esto a es qué viene? Pero
1: bueno, sí, curioso. así es,
0: acostumbrados que, que es así. Sí, sí. En, en, en todo USA, caso, aquí ya
1: marina. se estaba planeando serio, ya en los 90 era así, pero bueno, aquí ya se confirmaba el, el que iba a ser este Joint Strike Fighter, que ya sería el 75, el programa de militar de adquisición más grande, más caro en la historia de Estados Unidos, del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y aquí ya sí si, uh, os digo cifra aproximada. Y es que uh, a día de hoy. Lo que dicen es en In Danger Dollars. Es decir, en, 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 en montante total de dólares, a día de hoy, este programa, Estados Unidos, lo tiene valorado en, agárrate, 397.800 millones de dólares. Lo que ellos dicen los ingleses, 397.8 billones sí, bien, ¿eh? de dólares. Sí, sí, sí. Es decir, 400.000 millones de dólares.
0: Y aún te dirán, eh, que no ha llegado a los 400, eh. Digo, bueno,
1: eso, que no ha llegado a los 400. Esto, bueno, a ver, esto es en, en dólares en total, lo que dicen dólares de distintos años sin ajustar a la inflación. Ajustado a la inflación es un poquito menos, creo que luego lo diré, rondaba los 350.000 millones de dólares en vez de 400.000 pero vamos, eh, de ellos aproximadamente unos 70.000 millones en investigación y desarrollo en la fase de I+, más de más I. Unos 320.000 millones en lo que es la adquisición como tal de los aviones y un poquito más en, en temas de construcción militar, lo que es adquilar, hacer las fábricas para construirlo. ¿no? Como veis, estamos hablando de unas cifras totalmente mareantes. De hecho... Eh, mira, aquí tengo el dato también, perdona se me ha olvidado, y es que eh, lo he dicho en, en in danger, danger Dollars, dólares de, en, de cada año, pero en lo que ellos llaman en el coste en, en dólares constantes del año fiscal 2012 es decir, con la inflación ajustada ¿no? desde el año 2012 pero 2012 fue un año muy importante para el programa entonces, ajustado a dólares de 2012, con la inflación y todo el programa en total esperan que salga por, me equivoqué antes, 300, aproximadamente mil millones de dólares, ¿vale? De los cuales mil millones en desarrollo y aproximadamente 250.000 en lo que es adquisición de... de es
0: que, amigos. escucha, ¿quién se puede permitir esta pasta? Es que, pues pff, ya
1: sabes quién. O sea,
0: pues ya está. En fin. Además
1: esta pasta estaba planteada, princip- hombre, también incluye coste de ciclo de vida, mantenimiento, etcétera, cadena logística para todo lo que es la vida del F-35, pero obviamente un bloque muy importante de gasto sucedería entre el primer prototipo y aproximadamente mediados de los años 30 que se esperaba la última entrega a Estados Unidos, aunque ahora posiblemente sea algo más tarde. Luego, eso sí, como diré más adelante, eh, ya han citado que esperan tener F-35 operativo hasta el año 2070, que ya será más. Fijaos de lo que estamos hablando. ¿eh? Estamos hablando de un caza que fue cuyo que, cuyo, que el concurso lo ganó Lockheed y el, eligieron el X-35 en el año 2001 y que va a durar hasta 2070 ya mínimo y lo más seguro es que llegue a 2080 fácil o más. Estamos hablando de tiempos del B-52, ¿no? que ya cumplió... Ya va a llegar al siglo con la última modernización. Es increíble, ¿no?, cuando hablamos de estas cosas. Nada que ver con los desarrollos que has citado antes de los Centurio, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No,
0: no, no, no no tienen absolutamente nada que ver.
1: Nada, pero pero (risa) nada que ver, ¿no? Entonces, este, este megaproyecto de adquisición, de desarrollo de adquisición estadounidense, que os recuerdo que también iba a hacer avanzar muchísimo su tecnología de aviación de combate tiene actualmente planeada la adquis- Estados Unidos actualmente planea la adquisición de 2.470 F-35 s incluyendo unos 15 prototipos eh, y además de eso esperan que sus aliados adquieran varios cientos llegando a algún de, de F-35 adicionales y además os recuerdo que en aunque Reino Unido, como os dije antes, ya estaba involucrado con ellos desde mediados de los 90, ¿vale? O sea, Reino Unido, ya contad con ellos. Reino Unido, de hecho, era, eh, el, es el socio principal, de hecho, es el socio, socio de nivel 1, el único socio de nivel 1, porque estuvo con ellos incluso desde la, desde la definición del sustituto del Harrier, no del resto de versiones, pero de la de la B, de esta Harrier, sí, ¿no? Entonces. Y luego, además de eso, hay otros ocho socios dentro de este programa. Estados Unidos, entre muy principio, entre más, muy finales de los 90, año 99, 2000, 2001, 2002, fue consiguiendo a otros socios eh, internacionales dentro de la OTAN que aceptaron pagar ciertas cantidades de dinero, según el nivel de socio que tuvieran, que luego lo comento, eh, aportando dinero para el desarrollo del avión, a cambio teniendo en teoría eh, prioridad a la hora de informarse sobre él y de adquirirlo con, con prioridad respecto a otros países que no, que no tuviesen esta calidad de socio. ¿no? Eh, eh, como detalle, ahora importante también, porque hemos dicho el F-35 Lightning 2 ¿Cómo como lo apodaron y ¿por qué? Pues porque eh, Lockheed eh, hizo un homenaje a un caza famosísimo que fue caza de ataque pero también tuvo bastante éxito como interceptor el queridísimo P-38 Lightning de la Segunda Guerra Mundial como lo apodaban que era dos aviones y un piloto este maravilloso Lightning Tiene que eran dos fuselajes sí, sí. Eh, dos motores con su fuselaje que unidos por una ala central y, y con una cabina en medio entre los dos motores, ahí va el piloto, ¿no? Es un diseño muy curioso de Logi.
0: Es muy bonito, tenemos aviones 10, os recuerdo también de este.
1: Seguro, por eso también lo digo. Y además también en este caso el apodo encajaba bien porque al socio principal con el que llevaban desde, desde los 90 ya ahí definiendo esta versión B, que es Reino Unido, estos ingleses, pues resulta que también les servía porque recordemos que ellos tenían su mítico English Electric Lightning. En este caso distinto, era un caza interceptor puro, eh, con unas prestaciones increíbles y una trepada brutal, una gran velocidad, eso sí, muy muy poquita autonomía, no, justo para salir de la base, interceptar al enemigo y volver. Y eso entonces quedan, el fue homenaje al Lockheed P-38 Lightning, y al English Electric eh, Lightning también, en forma de este F-35, Lightning 2, de ahí el 2, ¿no? El relámpago sí, 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 ahí. no,
0: estaba muy bien, ¿no? Habían cogido un, un avión mítico mmm, norteamericano y un, bueno, no tan mítico. Eh, británico pero que sí que bueno era el único que se salvó de la de la quema de prototipos cuando se dijo que todo iba a ser a partir de, de misiles pues salió este avión experimental del cual todavía todavía no tenemos aviones 10 pero que bueno
1: lo prometemos lo prometemos. En, sí, de hecho, es verdad que la, aquel famoso libro blanco de los 50 inglés que decía todo misiles, todo misiles. Sí. Os, que no. Os recordamos en el F-4 ¿no? o algunos Century que no tenían cañón porque decían ya todo va a ser misiles y va a ser que no.
0: Y luego lo tienen que poner el cañón. ¿Qué, Eso, ¿Dónde es. metemos el cañón? Pues es que nos dijisteis que no no iba a haber. Busca tú un,
1: un un lugar. Pero bueno. Eso le ha pasado un poco, y por cierto, ya que estamos al F-35, no le ha pasado porque se ha hecho así a tres desde el principio, pero el, el F-35A, la versión para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la de despegue aterrizaje sí. convencional desde pistas, ¿no? Sí. o CETOL, Conventional takeoff and Landing, tiene el cañón integrado, por, por cierto, es quinta generación del pleno siglo XXI, y lleva y cañón, lleva
0: cañón. Sí, como sí, todo sí.
1: manda, como, como es debido. El de, sin embargo, tanto las versiones C, la de carrier, la de portaaviones de la US Navy y la versión B, eh, de la V-Stall, la tipo Harrier de, de los Marines y de Reino Unido, estas eh, no lo tienen integrado y tienen que ponerle eh, un pod ventral de cañón, que puede, es un pod furtivo a su vez, uh-huh. eh, una barquilla con cañón, pero lo tiene que llevar fuera ya también, que también tuvo sus problemas de puntería, de que si no acertaba, de que si tal... Pero bueno, curioso, ¿no? Pero sí que llevan, ¿no? aún así ya está pensado para, para ello. Eso, hablando del programa en líneas generales... Eh, aquí quería comentaros que en, en... No sé por qué lo había cambiado de sitio, perdonad. Eh, como he dicho, en 2001, en octubre, se selecciona a Logis, y sube que 35. Pues bien, en diciembre de 2006, a veces dicen muy a principios de 2007, del año fiscal 2007, pero diciembre de 2006... Tuvo lugar el primer vuelo del primer prototipo del F-35A, el el primer vuelo del del primer prototipo del F-35B sucedió en el el tercer trimestre del año fiscal 2008 y el F-35C de carrier, de portaaviones para la US Navy, el primer prototipo voló por primera vez en junio de 2010, para que os hagáis una idea también temporal, ¿no? Una vez dicho esto, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la USAF, la United States Air Force, la USAF, eh, eh, recibió, empezó a recibir sus primeros aviones en, en 2012-2013. La US Navy en, en 2013 también y los marines un poquito antes, eso, también 2012-2013, pero más bien en 2012. ¿no? La Fuerza Aérea de Estados Unidos, os recuerdo, adquiere el F-35A, para sustituir a sus F-16 en versiones CD, bloques 40, 42, 50 y 52, también los CD de G, de versión SEAD, Wild Whistle, y también para sustituir a sus A-10 Warthog o A-10 Thunderbolt 2, los famosísimos cazacarros, ¿no?
0: Pero, ¿eso está por ver todavía o no? Porque hay una resistencia brutal. Sí, de eso también
1: quería comentaros. Y el... Y la idea era además, eh, pues igual que tenían hasta ahora la dualidad, el F-15, F-16, digamos caza de alto nivel, caza de bajo nivel, no es así, pero digamos caza de alto, caza de no tan alto, pues querían tener esa dualidad también con el, entre el F-22 y el F-35, tener un caza de, de alto nivel más aire-aire y un caza de menor nivel más aire-tierra. ¿no? Para ello lo que tienen comprometido a día de hoy, de aquellos 2.470 F-35s para todo Estados Unidos, la USAF se quedaría con 1.763, es decir, 1.760 f 35 a esta versión CETOL, Conventional takeoff and Landing, de aterrizaje y despegue convencional desde pista en tierra. ¿no? El, destacando que bueno, que el F-35A, por supuesto, no es tan furtivo ni tan capaz en, en aire aire, en superioridad aérea, como el F-22, y mucho menos, aunque es mucho más capaz en misiones de ataque y de tierra solo faltaba, pues que para eso fue diseñado no y eh, bueno recientemente de hecho la Fuerza Aérea de Estados Unidos eh, está considerando ciertos cambios en su fuerza que podrían reducir el número de, de F-35s a adquirir por ejemplo, pues la, el reciente anuncio de que van a comprar entre 144 y 200 F-15EX de ultimísima versión para sustituir pues a a sus F-15Es y a lo mejor algún C, lo cual siempre puede llevar a reducir eh, cantidades de f 35 La US Navy, que ya digo, empezó los, dos, los tres ejércitos empezaron a recibir en 2012-13, la US Navy eh, quería sustituir sus F-18 con el F-35C de carrier, carrier version, versión de portaaviones, aterrizaje y despegue y apontaje en portaaviones Eh, lo cierto es que al final eso se ha ido modificando en que va a sustituir sus FA-18 en versión Legacy los A, B, C y D recordad, A y C monoplazas B B y D biplazas pero eh, se va a combinar con los F-18 en versión E, F, G e, monoplaza, F biplaza y la G que es el growler, es la versión biplaza de guerra electrónica, inteligencia y ataque electrónico que sustituyó el EA6 g growler recordad, sí. perdón, prowler el EA6 growler eh, ahora es el growler eh, y esto porque fue, pues porque la armada de Estados Unidos, recordad que le cancelaron varios programas, el sustituto de la 6 el sustituto del F14, entonces se veía en las bragas de atacar no estaba en tan buena situación como la Fuerza de Estados Unidos, y muy a finales de los 90 empezó a comprarle a Boeing, por eso, el, la versión F18E, eh, f 18 e Super Hornet, apodada Rino, de rinoceronte, en grandes cantidades, y de hecho a día de hoy aún siguen adquiriendo, siguen recibiendo nuevos F-18s, entonces estos F-18 en teoría, Super Hornet, eran un stop cap, eran un caza interino, debido a, pues en espera del F-35, debido a sus retrasos y sobrecostes. Y al final, pues el Super Hornet se volvió definitivo, y tan definitivo como que la US Navy eh, actualmente tiene casi 600 Super Hornet mientras que sus planes son de adquirir 273, 270, F-35Cs. Señores, estamos hablando de 600 Super Hornet que aunque algunos tienen 20 años de vida, con la modernización que les están haciendo ahora bloque 3, van a durar mínimo otros 20 años más. 600 Super Hornet frente a una adquisición planeada de tan solo 270 F-35Cs. O sea, aquí Boeing le comió la tostada a Logit, pero bien.
0: Y con un un caza remozado. Pero bueno, a a ver que eh, a lo mejor son las necesidades que tienen y entonces no necesitan que a ver, que tenemos la concepción no, los Estados Unidos meten lo mejor de lo mejor, ¿no? como la película, lo mejor de lo mejor de lo mejor, señor no, tienen necesidades y si les sirve un avión antiguo remozado, pues les sirve un avión antiguo y si es más práctico pues es más práctico, no sé
1: por supuesto, no en este caso es eso, empezaron a adquirirlo eso como caza interino por, por los retrasos del F-75 cuando un caza es interino final, vino para quedarse sí, como sí. hizo Australia que luego lo comentaré pero Australia igual Australia compró Super Hornet que compró un primer lote creo de 24 y luego compró otros 20 más como stop stopgap, como caza interino en espera por el retraso del F-35 que era el que realmente iban a comprar. Y al final, ¿qué ha pasado? Que compraron Super Hornet, que luego les ha gustado y han comprado más, y de la versión electrónica también, y al final, ¿qué pasa? Eso sí, reducen su pedido de F-35, como pasó en la US Navy, obviamente. Porque si estás comprando cientos, en el caso de Australia, docenas, de un caza cuarta generación, pero en una versión avanzada y etcétera, pues no vas a comprar ya todo lo que tenías planeado del siguiente, que te va a llegar unos Unos pocos años después, ¿no? Y de hecho, así sucedió. Australia también tenía pensado comprar hasta 100 F-35s y ahora mismo está en 60 y algo. O sea, para que vea, por tener ya F-18, ¿no? Pero bueno, el caso es que eso, la US Navy planea 273 F-35Cs y aquí eh, paso a los Marines, al US Marine Corps, el USMC, también empezó a recibir los primeros B en 2012. Los marines eh, planean sustituir con él, con sus F-18A, B, C y D, los Legacy, y, por supuesto, también los AV-8B Harrier, versión D y versión night. Y para ello, los marines quieren o querían 353 F-35B, vamos a decir 350, y 67 de la versión C, de la versión de portaaviones normal, ¿no? de despegue aterrizaje vertical, ¿no? o o V-STOL, vamos a decir 350 y 70 para redondear. Eh, Hay que recordar que esta versión B, esta versión de aterrizaje corto despegue vertical, es la que ha lastrado en buena medida casi todo el desarrollo y todo el programa debido a la gran dificultad técnica que ha supuesto los los retrasos y sobrecostes que ha generado. De hecho, se ha dicho que si no hubiese tenido esta versión, el F-35, posiblemente habría llegado bastante antes y, y bastante menos caro, ¿vale?, para que os hagáis una idea. Entonces, como detalle deciros que eh, eso, eh, la, esta adquisición, de hecho, de eh, 350 F-35B eh, se va a reducir prácticamente casi seguro en unos 50, es decir, que se quedarán unos 300, porque ya han decidido que cambian sus prioridades y que van a reducir 9 de sus escuadrones que en, vez de lugar, en lugar de tener 16 aviones tendrán 10, con lo cual eso supone un recorte de unos 54 Bs, pues eso, se quedaría en vez de 350 en 300. Y la versión C, estos 67 Cs que compran, es porque ellos también, recordad, se embarcan en los portaaviones convencionales de, de la Marina de Estados Unidos, ¿no? para trabajar con ellos codo con codo. De hecho, los marines, a diferencia de los de la Armada, no eh, quiso comprar el FA-18EF Super Hornet, el Rino, y en su lugar sí que prefirió esperar el F-35B, pese al retraso, y entre otras cosas porque ellos querían sí o sí un sustituto del Harrier y no querían arriesgar a que por adquirir más Super Hornet no les diesen tantos Bs, porque ellos recordaban sus buques anfibios LHDs, LHAs, no pueden operar la versión C, la versión de portaaviones, no tienen no tienen catapulta, no tienen cables de frenado, no tienen tanto tamaño ni longitud no su pista, entonces ellos querían sí o sí la versión B y, y apostaron a muerte por ella, Sin, y no adquirieron Super Hornet en espera, que hicieron bien, ¿eh? luego visto lo visto. Y en cuanto a socios del programa, pues ya os recuerdo eso, Reino Unido, los ingleses estaban desde mediados de los noventa, definiendo junto con los marines estadounidenses, aquel programa STOBL, SSF, luego dio el CALF, luego el el HAST y el Joint Strike Fighter, entonces el el socio principal, eh, bueno, obviamente el cliente principal de Estados Unidos, ya os dije, recordad, aproximadamente 1760 para la Fuerza Aérea, 270 para la Armada, ...350 ...350 para los marines... ...más 70 de la versión de portaaviones. ...socio de nivel 1... ...solo hay uno, que es Reino Unido... ...que sus planes actualmente son de adquirir... ...138 de la versión B... ...de tipo Harrier... de aterrizaje vertical del cual recibieron el primero en el año 2012, más o menos al mismo tiempo que Estados Unidos, que estuvieron unos años allí destacados en Estados Unidos para entrenamiento y etcétera Estados Unidos ha sido muy celosa de mantener confidencialidad y de su tecnología. Entonces lo normal era que los clientes recibieran sus aviones en una base de Estados Unidos y que se quedasen allí, los pilotos fuesen allí a entrenarse unos añitos hasta que luego les han dejado traérselos a, a sus países definitivos, ¿no? Luego, eh, Socios de Nivel 2, el programa Joint Strike Fighter, un tiene momento, Un momento, un
0: Perdona, ¿el portaaviones británico no sí. lleva la versión C?
1: No, es la no. versión
0: B. ¿No iban a hacer una catapulta y toda la historia en el nuevo portaaviones suyo? para.
1: Habían planteado la posibilidad de un diseño de portaaviones mayor con catapulta, etcétera, Pero al final, desde luego, los únicos que han comprado es la versión B de despegue aterrizaje vertical, ¿vale? Tienes. Socios de nivel 2, hay dos, para la redundancia, que son Italia y Países Bajos u Holanda. Eh, Italia, bueno, no os voy a decir, eh, socios de nivel 1, nivel 2, nivel 3 y luego eh, participantes de cooperativos de seguridad. Mm, esto significa, cuando vas bajando, menos, pa, menos han pagado del desarrollo, ¿no? También, a cambio, menos retornos tienen del programa. Eh, Reino Unido es el país que ya digo, incluso ha participado en la definición de una de las versiones, toca motor, la suite de guerra electrónica es suya, el visor de casco tiene mucho de suyo, han tenido bastante retorno tecnológico dentro del poquito que ha dado Estados Unidos, no digamos, y retorno económico. Estos socios de nivel 2 ya pagaban menos, han participado menos, pero han obtenido aún así retornos importantes. Por ejemplo, Italia tiene eh, una una de las cadenas de montaje, la única cadena de montaje fuera de Estados Unidos que hay para montar los suyos y, en teoría, los de otros pedidos europeos. Eh, Italia planeaba comprar 130 F-35s, de ellos 70 de la versión A y 60 de la versión B, pero finalmente ha bajado el pedido a 90, de 130 a 90, de los cuales 60 serían de la versión A para la Fuerza Aérea y 30 serían de la versión B para la Marina Militar Italiana. El, el primer F-35A salido de la planta de allí, italiana, fue en el año 2015. Y luego el otro socio de nivel 2 es Países Bajos, Holanda, que planeaba. Comprar 85 de la versión A, la versión convencional, y finalmente se han quedado tan solo en 37, a los cuales ahora quieren sumar, han pedido 9 más, porque para totalizar eh, 46, porque veían que se quedaban demasiado cortos. También se vendía la idea ahí de lo que decíamos del F-35, que muy poquitos valen para hacer de todo y al final no tan poquitos, ¿no? Eh, ...y tampoco pueden hacer todo, todo... ...el caso es que el primero de ellos lo recibieron... ...en el año 2015 también... ...en, en este caso en Estados Unidos... ...como digo, entregas allí en Estados Unidos... ...primeros años entrenándose allí... ...socios de nivel 3... ...hay... Eh, ...en este caso estamos hablando de que había... 5, eh, ...aunque se han quedado en cuatro... ...uno de ellos es Australia, que ya he hablado... ...que quería 100, aunque se ha quedado en 60... ...recibió el primero de ellos en 2018... El otro, eh, socio de nivel 3, es Canadá, que quería 65, pero, aunque ahora sigue siendo socio del programa, pero anularon la adquisición de F-35s si y ahora mismo están en concurso, un concurso en el que está el, sigue el F-35. De hecho, adaptaron el concurso para que pudiese entrar este avión. O sea que está muy sesgado, claro, porque un país que es socio del Joint Strike Fighter y que sesga el concurso para que se mantenga dentro, pues... pues Ya imaginamos cuál va a ganar, ¿no? que tendrán su razón, pero para eso no hagas concurso. Ya sabemos estas cosas. Pero están el F-35, el Super Hornet, el Eurofighter, el Rafale y el Gripen. Ya veremos qué da, es uno de los interesantes. El otro socio de nivel 3 es Dinamarca, que se comprometió a 27 y que empezará a recibir el primero en breve. Creo que era el año que viene. Noruega es el otro socio de nivel 3. Noruega eh, decidió comprar 52, de los cuales recibió el primero en 2015, allí en Estados Unidos, y ya el primero aterrizó en Noruega en el año 2017. Y el otro socio era Turquía, Turquía que iba a comprar hasta 100 y va a ser el segundo cliente más importante externo, digo, del E75 tras Reino Unido, y de hecho recibió el primero de ellos en Estados Unidos. Pero, como ya sabéis, eh, Turquía ahora está haciendo un juego muy extraño en que se ha enemistado con con Europa, se ha enemistado con Estados Unidos y con la OTAN, se ha enemistado con Rusia, aunque el hecho es que se empeñó en comprarle a Rusia el sistema de defensa aérea avanzado S-400, en una versión reciente, y Estados Unidos dijo que se adquiría ese sistema avanzado ruso. No iban, a, no iban a aceptar que siguiese el programa F-35 por temas de confidencialidad traspasos de información crítica a Rusia, etcétera y al final Turquía siguió adelante y se ha cancelado esa, ese socio, esa venta de manera que los ocho aviones que F-35A pues todos los que he dicho, perdón, a últimos eran A, versión A, ¿vale? estos ocho primeros F-35A para Turquía que ya estaban fabricados, pues van a ser para la Fuerza Aérea de Estados Unidos finalmente No han llegado a entregarse en Turquía. Se entregaron, pero allí, en Estados Unidos, y al final se los quedan ellos. Y luego hay una cosa que llaman Security Cooperative Participants, SCP, que son Israel y Singapur, que no eran socios como tal, no pagarían prácticamente nada, pero bueno, tenían una especie de de primer puesto para informarse sobre el avión. Y el caso de Israel finalmente compró 50 F-35As, y ahora quiere 25 más para totalizar 75, llegó a plantear la opción de comprar la versión B de despegate vertical, pero no lo ha hecho finalmente, y el primero llegó en diciembre de 2016 a Israel. Y luego Singapur, que, eh, que de hecho ya ha hecho pedido también, un pedido muy muy pequeñito, muy llamativo, porque ha pedido la versión B, de vertical, de pero tan solo ha pedido cuatro aviones con opciones a otros ocho para totalizar doce, pero lo que es el contrato en firme es solo por cuatro que esto es lo más ridículo que he oído yo en muchas décadas en programas de adquisición de cazas de combate de, de, de alto nivel, porque vale, que me digas que me lo voy a inventar, ¿eh? que Malí compra cuatro supertucanos, me lo puedo esperar, pero que Singapur compre cuatro F-35 con opciones de ocho, bueno pues les va a salir baratito, ¿sabes? Porque sabes que hay costes fijos que, que cuantos menos compres, más caro te sale. Pero bueno, supongo que habrán comprando los 12, que tampoco es gran cosa, pero bueno. Ya, son, ya me gustaría a mí esos 12 para las... Sí, más. no.
0: Con las, las Spratlys yo hacer. creo que están todos como locos por tener Eso alguna es. cosa moderna allí. Vamos.
1: Y luego, bueno. por último, quedan... Esto ya no son socios del programa. Estos son ya eh, exportaciones que han conseguido a posteriori. Y es Corea del Sur que ha adquirido 40 de la versión A, más 20 de la versión B, recientemente, para embarcarla en buques anfibios. En 2018 lo recibió en Estados Unidos y el primero llegó a Corea del Sur en 2019. Japón, eh, que se ha convertido en el mayor comprador del modelo tras Estados Unidos y por delante de Reino Unido, recordad, Reino Unido espera hasta 138 de la versión B, pues Japón ha comprado nada más y nada menos que 147... Bueno, no ha comprado, ¿vale? Porque estos son todo planes. Luego van comprando por lotes y a lo mejor no llegan a esta cifra o la superan. Pero tiene planes para comprar y autorizado para comprar, le ha autorizado a Estados Unidos a comprar hasta 147 F-35s, de los cuales 105 de la versión A, convencional, y 42 de la versión B, despegatrizaje vertical, para embarcar en sus buques anfibios. Tanto Corea del Sur como Japón es algo que llevaban años... Planteándose y finalmente se decantan por tener aviación de combate embarcada, más aviación de alto nivel, embarcada en sus buques anfibios, lo cual es una primicia porque eh, son dos países que históricamente no tenían, ¿no? no y, y esto es un, el, el club de los que tienen aviación embarcada de la fija de combate es muy reducido. Y luego, por último, quedan Bélgica, que recientemente firmó para comprar 34 F-35As, y Polonia, que aún más recientemente ha firmado para decir 32 F-35A. A destacar las pequeñas cantidades compradas por países como Dinamarca, Países Bajos, eh, Bélgica, Polonia, cantidades de una treintena, ¿eh? que realmente son mmm, bajas y que se deben al, pese a que digan muchos, pues al... Relativo alto coste del avión y sobre todo luego de su coste de ciclo de vida, del coste de su mantenimiento, no de sus costes operativos, que llevan a reducir programas. Por ejemplo, Polonia quería comprar 50 cazas nuevos y baja 32, ¿no? Antes os he dicho de otros y etcétera.
0: Claro, porque esto lleva lleva una hipoteca detrás. Es decir, eh, luego eso nos es. hablarás de las horas de mantenimiento por hora de vuelo. y De hecho, para rada. las empresas
1: lo importante es el contrato logístico de ciclo de vida posterior. A ellos lo que es el avión, vender el avión, más o menos les da igual. Lo que quieren es luego te atan con el con los contratos de mantenimiento, ¿no? como en otras cosas en la vida, que es lo que da muchísimo más dinero y a lo largo de 30, 40, 50 años, eso sí que es un valor seguro.
0: Sí, sí, es como las consolas de videojuegos que le compras al crío a 300 euros y luego es un pozo sin fondo <ríe> desde luego, realmente es lo que ganan eso
1: pero bueno Tal cual, como detalle, bueno en, en, en Japón Corea del Sur eh, Bélgica y Dinamarca ha habido concurso el de Dinamarca realmente no tuvo ningún sentido porque es un poco como el canadiense, o un mucho Dinamarca es socio del programa Joint Strike Fighter, ya ha pagado ya le han prometido retornos y abrió un concurso. ¿Qué pasa? He elegido el F-35, que además todo estaba sesgado a favor del F-35. Pues claro, ¿qué se espera? Bueno, Bélgica, Japón y Corea del Sur sí que estaban fuera del programa y no eran socios. Hicieron sus concursos donde estuvieron pues, los cazas del momento normales. no pues El Rafale, el Eurofighter, Super Hornet, Gripen, versiones del F-15. Y lo ganó el, el F-35. ¿no? Eso sí, como detalle, en ninguno de los concursos estos cuatro países les han dejado probar en vuelo el avión en sus respectivos países. Esto es algo que ya demuestra que por muy bueno que sea el avión, pues ha habido unas influencias políticas, geoestratégicas, económicas y lo que quieras enormes porque mmm, era de hecho el único avión que por temas de confidencialidad y de madurez Estados Unidos no dejaba que evaluasen en vuelo, ni siquiera en Estados Unidos, pero es que tampoco en el país propio que lo compra, que es lo normal. ¿Vale? Los demás sí, los demás los llevaban a esos países y los han probado todo lo que han querido. En vuelo sus pilotos, obviamente con pilotos de del caza. Y aún así ha sido elegido el 75 para que veáis también, que puedes decir, porque es tan bueno que no hace falta ni que lo vuelen? Hombre, ya, pero esto, <risa> lo que decías tú antes, desmitifiquemos un poco, ¿no? Esto Exacto. es porque ha habido por pues mucha influencia detrás y porque no compras solo un caza, sino la protección de un país, la alianza con un país, etcétera, etcétera, hay muchas cosas detrás, ¿no? Detalle importante también, ninguno de los socios tiene práctica, y un poquito más Reino Unido, el único, porque es el, digamos, el socio de verdad, incluso de diseño, que los, m- practic- ninguno del resto de socios tiene prácticamente ningún acceso a los distintos softwares del avión. Es decir, no pueden tocarle nada. Israel algo más, pues sus acuerdos obviamente confidenciales y especiales con Estados Unidos, pero el resto no, lo cual es pues una pega importante porque varios de estos países, pues por ejemplo los, los países del contrato del siglo, ¿no? Eso, eh, eh, Dinamarca, Países Bajos, Noruega, Bélgica, que compraron F-16 y los fabricaban y les tocaban cosas, ahora ya eso se acabó. Han comprado este caza único, es buenísimo, pero también es muy intocable. Cosa que además se puede permitir tanto Estados Unidos como Lockheed porque dicen, o lo tomas o lo dejas. Es el único caza de quinta generación exportable. Bueno, ahora ya también el Su-57 Felon... Ruso, pero esto ha sido sí, ahora mismo, ¿no? Pero
0: le queda desarrollo todavía, eso.
1: Sí, decir, le queda, y, pero bueno, ya, y, y además que es ruso, que no lo va a comprar un país. Exactamente. ¿no? Pero, que, pero que o ¿qué ojitos te van a, a, a mirar? Pero bueno, vamos. Nos sí. entendemos, ¿no? <risa> que, claro, es el único que hay, pues, o lo tomas, si quieres un quinta, claro. un furtivo muy avanzado, lo tomas o lo dejas. chaval Tú sabes, tú ya sabes nada. a lo que me
0: recuerda todo este programa de socios y de constructores y tal. Eh, no por la confidencialidad, sino por una especie de, de, de caza global. A otro de Lockheed, que fue el F-104, F- que también se construía partes por todos sitios, también lo construía sí. eh, Italia, también lo construía parte Japón, etcétera Espero que no le salga igual de malo, pero, pero no, me recuerda no, mucho me a, a este gran avión de la OTAN que iba a tener mucho, que, que significó pues 15 años de, de, eh, del avión principal del arsenal de, de la OTAN, vamos.
1: Eso es. Bueno, como detalle, efectivamente, ya que lo has citado, el F-35, el Joint Strike Fighter, se planteó como un programa global en el que hay proveedores de todo el mundo, sobre todo de Estados Unidos, pero de todo el mundo, y a estos países que os dije que eran socios de nivel 1, 2 y 3, tienen sus retornos eh, tecnológicos y, y de acceso a softwares o a poder tocarlo en menor medida, pero en cuanto a poder integrarle, eh, que Estados Unidos haya aceptado integrar el armamento suyo, no como el Naval Strike Missile, noruego, ¿no? O temas similares, o el, el F-35 se, se construye un poco en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, pero un poquito en todo el mundo, incluso también en Turquía que por eso al cancelar ese país como socio, al ponerle el aspa, han tenido que buscar proveedores en otras partes y ha encarecido también, porque claro, son proveedores más caros, o todo el tiempo y el dinero que cuesta buscar otros proveedores nuevos certificados y que demuestren que pueden hacerlo y tal, pero sí, el F-35 es un caza global también en ese aspecto, además de socios, de que se fabrica un poco por todas partes, luego aunando las piezas en esa planta final estadounidense-italiana y además contando con con varios socios, desde de pero eso teniendo en cuenta que lo que es en la definición de requisitos, de diseño y etcétera, eh, solo pintó un poquito Reino Unido y un poquito, casi nada, y los demás nada, es decir, que el programa realmente como tal es estadounidense y los demás ha sido participación eh, a nivel industrial, a nivel de aportar al desarrollo, a nivel de adquirir el avión, pero no pero es un avión estadounidense, como mucho estadounidense y la versión B algo inglés, ¿no? para entendernos. Y aquí, si quieres, yo iba a pasar al al siguiente punto del que me gustaría hablaros, que es el de eh, primeros ejemplares y mecánica e innovaciones.
0: Sí, porque tú nos habías dicho que eh, esto no es que había un prototipo y de golpe salía el, el, el avión definitivo, ¿no? Y luego de no. vez en cuando le hacían, pues lo remozaban, le ponían algún armamento nuevo, le, le calibran el radar. No, esto conforme iban investigando, los tranches, no sé si se siguen llamando tranches en, en los Estados Unidos, iban siendo diferentes, ¿no?
1: Sí, bueno, aquí lo puedes llamar tranche, que es eh, lote, bloque. Al final hay distintas denominaciones, nos podemos liar ¿no? con eso, pero sí, efectivamente, ten en cuenta, entre 2000 y 2001 vuelan los demostradores X32 X35, octubre de 2001 seleccionan a Lockheed el X35, entre 2006 y 2008 vuelan los primeros prototipos de cada una de las tres versiones, en 2012 se empiezan a entregar ya a las fuerzas de Estados Unidos y a Reino Unido, y realmente... Eh, desde 2006 hasta 2012, esos seis años, los prototipos habían estado volando, desarrollándose, pero aún tenían mucho que desarrollar. Entonces, desde, desde 2012, bueno, perdón, claro, los cazas tardan en fabricarse cazas de este nivel un par de años o tres fácilmente. Entonces, la producción empezó, pongamos, en 2009-2010, eh, tan solo tres años después del vuelo del primer prototipo. Entonces, claramente más. no había terminado el desarrollo, es más. Se han estado fabricando aviones desde 2009-2010 hasta 2018-2019 y el programa de desarrollo como tal ha acabado oficialmente a mediados de 2018, de 2006 a 2018. Y entre 2010 y 2018, esos ocho años, se han estado fabricando los casi 500 aviones, que ahora hay más de 500, mientras los prototipos aún se estaban probando. A estos aviones que se han ido fabricando, que por eso el desarrollo en concurrencia es, se van produciendo los aviones cuando aún se están probando los prototipos, ha supuesto que a los modelos ha habido que irlos parcheando, ha habido que irles añadiendo los cambios, correcciones, parches que se iban descubriendo, detectando al, al ir volando los prototipos, irlos probando y etcétera, etcétera. Obviamente, en los últimos aviones, los aviones ya fabricados en 2018, apenas habrá, habrá habido que hacerles cambios, pero tened en cuenta que hay toda una gama de cientos de 75 35 ya entregados, que los primeros de ellos, los de 2012, los, los que se empezaron a fabricar en 2010, entregados en 2012, 2010, 2011, 2012, 2012, 13, 14, esos han tenido que hacerles cientos, literalmente cientos de cambios que han costado decenas de millones de dólares por avión, que los han tenido que cambiar casi totalmente, en aspectos estructurales de electrónica muy importante, de software que la cantidad de softwares y de millones de líneas de, que tiene el 75 el es brutal, y ya sabéis que tocas una línea de software y jodes los otros millón y medio, porque cambias una línea y puede hacer, hacer que deje de funcionar todo lo demás, ¿no? Entonces eso ha retrasado mucho encarecido mucho y se sí ha visto desde luego que el desarrollo en concurrencia mmm, eso, fue una decisión eh, desacertada fue una mala decisión Y no sé si lo repetirán, pero no deberían, porque ha sido fuentes de mucho retraso y mucho sobrecoste, además del desarrollo de la versión B y, y otras cuestiones, la crisis de 2008, muchas cosas
0: más, ¿no? Porque entre las versiones, ¿qué diferencia de precio hay? Aproximado. Yo sé que empieza con un precio alto y luego va bajando, pero...
1: Sí, bueno, de eso iba a hablar luego más adelante. No te sabría decir exactamente, pero sí que te puedo comentar, luego ya lo diría con más calma, u otro día si continuamos, el, uh, actualmente lo que, se está, lo que se ha firmado, los aviones, los F-35A que se han firmado entre el año pasado y este año, a finales del año pasado, para el lote 14, que se empezará a entregar en 2024, si no me equivoco, el precio que se firma ahora para un F-35A, la versión convencional, que es la más barata y más sencilla, entre comillas, que se entregarán en 2024, 2023 2024, está en 80 millones de dólares por unidad, 70 79,9, 79, está en 80 millones de dólares por unidad flyaway, es decir, pelado, sin repuestos, sin mantenimiento, sí. sin logística, sin entrenamiento, sin armas, sin nada, que eso no existe, o sea, no existe el comprar un avión pelado, ¿vale? no Pero bueno, 80, eh, o sea, eso, en, en la versión C, que ya es algo más cara, posiblemente creo recordar que estaba cerca entre los 90 y los 100, Millones de dólares por unidad, creo que más cerca de los 100, y la versión B de despegue aterrizaje vertical, que es la más cara con diferencia y a la vez la más limitada eh, en prestaciones y tal por temas técnicos, es eh, eh, está cerca de los 110 o algo así millones de dólares por unidad, si no me equivoco, ya te diré mmm,
0: con sí, más bueno, chacitud, ya lo veremos. pero más, es una diferencia pero muy
1: pero es, claro, de precio. Es, es,
0: exactamente, y eso es lo que quería ver si todos los trastos que mete el, el V-TOL y el S-TOL eh, encarecen o no
1: y además todos los trastos encarecen, de hecho eh, una de las cosas que más encarece es ese sistema motor, ese lift system claro. con el doble motor vamos a decir, uno vertical y uno horizontal normal y la sí. tubera que se dobla y sí. bla bla mantenimiento... porque efectivamente solo el motor es carísimo, el de la versión B es, es de lo que más encarece esa versión no y luego encima ya digo, es la más limitada en autonomía, en en, en agilidad, en capacidad de carga. Es la más cara y la más limitada, pero a cambio tiene esa capacidad de que ningún otro podría trabajar desde buques anfibios. O sea que esto es como todo, ¿no? lo comido un poco por lo servido. Entonces, pasando al punto de primeros ejemplares, mecánica e innovaciones, pues hablando ya del avión en sí, del F-35, pues es importante destacar que es el, el segundo caza de quinta generación, Segundo caza furtivo operativo tras el F-22 Raptor. El F-117 podríamos meterlo, pero no es un quinta como tal. Es un caza de ataque bombardero un poco raro. Es más bien un bombardero como tal. Es el segundo caza de quinta generación y furtivo operativo tras el F-22. Y es el primer avión eh, v stall eh, de aterrizaje corto, digo, de despegue corto de aterrizaje vertical, supersónico. recordemos que el Harrier es subsónico y el Jack 38 Forger el ruso, el soviético pues bueno, que vamos a decir también ¿no? una excepción muy excepcional además también es el primer caza de ya digo, cuando digo caza me refiero a caza bombardero, multirol primariamente de ataque, es un caza de ataque primariamente en este caso además, primer caza de quinta generación eh, o furtivo exportable y además que ya se ha exportado y a varios países y en, y en una cantidad significativa, algo importante también porque ya digo, ahora también lo es el ya Rusia anunció el año pasado que sacaba la versión de exportación del Su-57 Felon, el antiguo T-50 del programa PACFA, pero de momento nadie lo ha comprado, o sea que se no está un exportado. Y además ese es para esfera soviética rusa, no, sí, no, no...
0: el mercado es mucho más pequeño y bueno sí. les tocará negociar con los indios a ver si le cuelan alguno y con Eso. los chinos pues a ver si hacen alguna cosa. Pero, bueno,
1: pero, los bueno. chinos tienen su J-20 y su J-31 y ya andan también sacándose la sexta de la manga igual que Rusia. Sí, la, sí, sí,
0: pero necesitan de los motores rusos. Ese es, 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 sí. es, es, es otro ya. discurso. Por Eso. lo menos en 30 o 40 años van a necesitar todavía de, de, de los rusos. Pero bueno, es, es otro discurso. Ya, ya hablaremos porque es otro discurso es interesante.
1: Interesante. Nada, pues ya sabéis, furtividad, que significa que es eh, stealth, que es eh, difícil de detectar. No es imposible, no es invisible, es más difícil, mucho más difícil de detectar que la, las generaciones anteriores y sobre todo es muy difícil lograr seguirle, lograr hacer track y muy difícil bloquearlo, muy difícil fijarlo para lograr lanzarle un misil tierra aire, aire aire, ¿no? especialmente pensado para poder penetrar en esos eh, en esos eh, entornos A2D2, Anti-Access Area Denial, esos entornos con sistemas antiaéreos, redes de defensa aérea muy densas, y AD Integrated Air Defenses, que no podrían cazas anteriores o que necesitarían mucho más apoyo para poder penetrar. ¿no? Este, este F-35, recordad, fue concebido, como un caza asequible hasta cierto punto, de quinta generación furtivo, multirol aunque enfocado principalmente a ataque, a tareas de superficie y el suelo, en, en, en tres versiones que se esperaba tuviesen una alta comunalidad para la USAF, US Navy, US Marine Corps.
0: Y al final es así.
1: Es, no, es otro vale. tema que os voy a comentar ahora. De hecho, y es que, eh, de hecho os quería comentar, va a sonar palabras fuertes ahora que lo voy a citar, pero bueno, decir eso, que estas tres versiones, monoplazas, eh, monomotoras, eh, principalmente subsónico, aunque tiene capacidad supersónica, pero para sustituir F-16 F18 a 10 a V8, con desarrollo en de concurrencia. Es eh, como detalle, efectivamente. Eh, aquí tenía destacado deciros que ya que nos hemos metido en el programa de pleno, ya están los aviones volando con Estados Unidos y ya se ha demostrado año 2012. Fue un año crítico para el programa, por eso de ahí vienen los cálculos en dólares de 2012, teniendo en cuenta la inflación, y se cita mucho la, la fecha de 2012, y es que en esa fecha el programa mmm, sufrió una reestructuración importante, se reconocieron grandes retrasos y sobrecostes, y se tuvieron que aceptar, eh, bueno, se tuvieron que aceptar, no, no tenía por qué haberse aceptado, pero las fuerzas, eh, los ejércitos de Estados Unidos, aceptaron recortar sus requisitos porque los aviones no llegaban así de claro. Entonces, para empezar eh, no en en tres versiones con una alta comunalidad, dado que era un caza conjunto, joint strike fighter caza conjunto, pues en ese punto el programa fracasó porque ahí sí más recientemente no sé si fue en 2016 o por ahí ya tanto el Pentágono como el Congreso de Estados Unidos reconocieron abiertamente, oficialmente que eran prácticamente tres aviones distintos, el F-35A el B y el C debido a las grandes diferencias que había entre ellos aquí aclaro que lo que es estructuralmente tienen también diferencias Eh, se me ha olvidado comentarlo antes y disculpad el F-35 digamos es la versión el F-35A es la versión estándar basado en tierra normal con el cañón integrado etcétera la versión C para portaaviones tiene las alas tiene las alas alargadas para tener mayor superficie alar, y además en su punto medio son plegables hacia arriba, para poder eh, entrar mejor en los ascensores y hangares de los portaaviones y luego, aparte, tiene modificaciones, eh, pues para resistir mejor a la corrosión, ¿no? Tiene piezas en materiales distintos, el motor y otras partes, para resistir mejor la corrosión, y etcétera. Y tiene el tren de aterrizaje, por supuesto, reforzado para para los tirones de la catapulta y los aterrizajes tan fuertes, esos apontajes que son realmente como como accidentes controlados en, en portabilidad. Sí,
0: eso sube de muchísimos tres Eso es.
1: Y el F-35B, pues que os voy a contar, con todo el sistema motor totalmente distinto de sus compañeros, con un montón de compuertas adicionales que no tienen, compuertas que tienen que ser furtivas, además, tenedlo en cuenta, tanto en la parte de arriba y de abajo, para ese motor intermedio, como para, como para los para estos estabilizadores laterales, como las compuertas que se abren detrás para que la, tu- la tobera pueda girar 90 grados hacia abajo y mil cosas más, ¿no? Entonces, sí que hay diferencias estructurales importantes, pero si queréis incluso podemos obviarlas. Diferencias en electrónica no hay tantas porque es lo mismo, que porque son muy importantes. Eh, pero eh, si hablamos de a nivel de, capaci- de requisitos de cada uno de los tres ejércitos de Estados Unidos, de capacidades y de softwares, manera de manejar el avión, manera de operarlo, son demasiado distintos. De hecho, literalmente, el Pentágono y el Congreso dijeron que tan solo, que no han llegado a alcanzar ni siquiera un 30% de comunalidad. Ni un 30%, aunque haya partes de hardware en que sí, la realidad es que los requisitos de los tres ejércitos eran tan distintos entre sí que al final, entre las diferencias de, de físicas más las diferencias de software, de capacidades y de misiones, son como si fuesen tres aviones distintos. Por eso realmente podrías decir, no el F-35, sino que podrías decir los F-35, A, B y C. Entonces, fracasó el programa, joint- era para un caza conjunto, en ese punto fracasó, así de claro. Otro punto, ser un caza relativamente asequible, affordable. esto era un punto muy importante del programa, y es un punto en el que a día de hoy también ha fracasado. Porque no solo el avión no es lo barato que se esperaba, desde luego es más barato que otros, es más, mucho más barato que c 22 es más barato que Eurofighter o que Rafale, por ejemplo, pero no es lo barato que esperaban. ¿no? O más que lo barato, lo no tan caro que esperaban. Pero sobre todo es que su coste de operación, su coste de hora de vuelo, su coste de ciclo de vida, a día de hoy sigue siendo mucho más caro que lo que esperaban que luego lo comentaré es más es prácticamente el doble de caro de lo que esperaban y no esperan que vaya a bajar mucho más entonces no es un caza asequible lo cual se ha demostrado en numerosas auditorías de Estados Unidos de Reino Unido de Holanda que han demostrado que por eso han tenido que reducir cantidad de aviones porque es que se les ha comido el presupuesto la adquisición y luego contar con la logística para sus 40 años de vida ¿no? entonces no es un caza tampoco no es conjunto no es común no es tampoco asequible o relativamente asequible y um, por estas dos razones yo digo que a veces he criticado que aunque el avión sea muy bueno y mejor que saldrá porque aún está evolucionando y Estados Unidos está invirtiendo muchísimo dinero en él porque, claro, ha puesto todos los huevos en la misma cesta... Es su futuro, pues, depende
0: por... de ese avión, vamos, de ese... Claro, es que
1: literalmente, Estados Unidos ha puesto todos los huevos en la misma cesta, por eso es el caza único. Dependen de él la Fuerza Aérea, la Marina y los marines. Es decir, como no salga bien, la han cagado porque po- eh, po- comprometen toda la defensa y capacidad ofensiva de Estados Unidos. Entonces, va a salir bien porque la mayor potencia del planeta, con el mayor presupuesto en defensa, y la ma- el mayor conocimiento y capacidad... Tecnológico, industrial, ingenieril de de es Estados Unidos, y lo está invirtiendo todo en este avión. Entonces va a salir bien, con perdón, por cojones. Porque van a meter
0: el dinero que no Pero a base. De
1: De hecho, hay un gráfico que os quería comentar más adelante, muy gracioso, que es eh, que dice: ¿Cómo sale adelante el F-35? Y aparece un un dibujo del F35 de perfil, el F-35 en lateral, ¿no? De perfil. Y tiene las típicas flechas de empuje. Eh, eh, perdón, empuje, resistencia y tal, tal, ¿no? Pues la flecha hacia arriba, ¿qué dice eh, eh, Perdón, la flecha hacia abajo, que digamos sería el peso, ¿no? Que pone realidad, la flecha hacia atrás, que sería la resistencia, que pone las verdades, y la flecha hacia adelante, que sería el empuje y la de hacia arriba, que sería la sustentación, es dinero y más dinero. Es decir, es un avión que sale bien y saldrá bien por dinero, dinero y dinero. Muchísimo dinero y muchísimo tiempo metido de la mayor potencia, con el mayor presupuesto y con los mejores genios y tecnología. Pero esa base de pasta, pasta y pasta y es que no les queda otra. Porque se han quedado en, en apenas 160 F-22 que querían comprar hasta 700 en su día. La US Navy se ha quedado sin sustituto del F-14. Los marines no han comprado Super Hornet, que además no es tipo Harrier, con lo cual, si no llega el F-35B, se quedan sin nada. Entonces, dependen de él totalmente y saldrá bien por eso. Pero el programa, y lo digo aquí en público, para mí, para Alejandro Millán, este programa es un fracaso. Ya, como programa, no estoy diciendo el avión como tal, que puede salir muy bien, pero el programa como tal es un fracaso, porque el Joint... Strike Fighter, ni es joint, ni es conjunto, ni es affordable, ni es asequible, que eran dos de las premisas clave de este programa y de este diseño.
0: Vamos, que la Lockheed ha hecho lo que sabe hacer la Lockheed <risa> inflar el, <risa> el, el presupuesto a todo. Per...
1: Hablo de las bondades del avión, de todo lo que es capaz de hacer, que es una barbaridad, que os lo voy a contar luego, que es, que es, que es genial, pero es así. Es bueno, al...
0: bueno. bueno, vamos a... Mmm, voy a dejar algunas... Preguntas sueltas, pero no van sí. a ser para ahora, porque una de las que más me, me, me dijeron dice, bueno, oye, mira, como con el F-117, cuando deje de ser furtivo porque inventen cualquier cosa, seguirá siendo de quinta generación, luego otra, ya hablaremos de las capacidades, de estos errores, que ya has comentado alguno, de la operatividad, de lo que pueden hacer, del armamento que puede llevar, eh, ya por último un debate... Que aquí en España es opio. Eh, hasta el 2027, 2030, como mucho, tenemos a la embarcada. Pero la única oportunidad, y porque estamos en el bloque OTAN, es el F-35. Va bien, va no, pero esto, si quieres, si quieres, porque va a ser muy largo, lo vamos a dejar para, para una segunda parte. ¿Te
1: parece vale. bien? Sí, sí, perfecto.
0: Pues Alejandro, Alejandro Millán de Por Tierra, Mar y Aire. Que lo podéis encontrar tanto en el bueno, tú eres el habitual, tú, tú y Juan Luis son los que siempre aparecéis en el, en el podcast.
1: Sí, o sea, Juan que, Luis Poliorcetes, yo, Alex Orel y también, bueno, Francisco Lepanto. Sí, sí, sí.
0: Sobre todo de tema naval. Pues eso, os emplazamos al al siguiente porque ya llevamos creo más de dos horas y todavía queda tela por hablar del del avión de moda.
1: Pues sí, sí que queda tela para cortar y y puedo venir tranquilamente otro par de veces contigo porque tengo guión para rato. Vamos a
0: ver si son dos o tres programas. Ya lo veremos. Lo descubriremos en, en, en la segunda parte. Venga, Alejandro, pues hasta el próximo viernes 10. Muchas gracias.